0: Ja, wir haben halt ähm, wirklich, also äh, man kann schon sagen, wirklich Glück. Ähm, oder wir, wir arbeiten viel dran, dass aktuell das Thema natürlich ähm, super relevant ist. Also die ganze Welt unterhält sich über Klimaschutz. Wenn man mit E-Fuels wirtschaftlich erfolgreich ist, hat man automatisch einen Impact auf die Umwelt. Fehler macht man am laufenden Band. Das ist einfach so, die, also das ist einfach wirklich so. Und die Frage ist, wie man damit umgeht und viele Fehler bleiben ja letztendlich fast konsequenzenlos oder können irgendwie behoben werden und daraus lernt man, dann ist alles gut.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Diesmal bin ich schon wieder zu Hause und leider ähm, müssen wir wieder in Remote aufnehmen, weil die Lage sich gerade mit Corona sehr, sehr verbessert, aber wir wollten kein Risiko eingehen. Ähm, in Zoom mit mir sitzt äh, Philipp Engelkamp, ein, ein Name, bei dem ich wieder mal meine Problemchen haben werde. Ähm, er sitzt in Stuttgart, wir sind nicht mal weit voneinander. Ähm, hallo Philipp. Hallo. Ähm, und... Ich freue mich jetzt, den nächsten Satz zu sagen, denn das ist ziemlich spannend für mich, das Thema. Die Firma von Philipp Ineratec macht Reaktoren. <lacht> Ihr habt es ja richtig gehört, sie machen tatsächlich Reaktoren. Ich glaube fast sogar, also man könnte fast sagen, tragbaren Reaktoren, wenn man von LKWs äh, spricht wenn ich mich nicht irre. Und äh, wir müssen jetzt bedenken, dass ich, bevor wir überhaupt anfangen, ein bisschen Fan bin, weil ich gerade ähm, Spider-Man, äh, Mais-Morales fertig gespielt habe und da geht es auch um Reaktoren. Nur sind es die Bösen, die die Reaktoren machen. ja, ähm, Bei Ine Rattek ist natürlich eine andere Liga. Ähm, also wieder, hallo Philipp, wie geht's dir?
0: Hallo, mir geht's, mir geht's klasse. Vielen Dank für die Intro. <lacht> Gott sei Dank sind wir die guten Reaktoren, auch wenn ich dein Spiel jetzt noch nicht äh, selbst gespielt habe. Ja. Ähm, aber wir gehören definitiv zur zur guten Seite. Ja. Ähm, ja wie du schon richtig gesagt, hast, wir wir ähm, bauen chemische Reaktoren ähm, für die
1: Produktion von E-Fuels beziehungsweise auch chemische Anlagen dafür. Genau. Also E-Fuels heißt, ihr macht was, was also also heute musst du wirklich wie mit einem äh, Idiot <lacht> reden, also wie ein Neophyt, ähm, weil, weil ich keine Ahnung habe, ähm, also ein bisschen, weil ich mal gelesen habe, aber ich tue so, als ob. Ne? Ähm, was ist E-Fuel? Wie gesagt, also das, äh,
0: das kennen wir, dass wir da relativ viel erklären müssen. Mhm. Ähm, das Thema ist äh, absolut äh, verrückt für jemanden, der nicht äh, so viel da, damit zu tun hat. Ähm, E-Fuels sind letztendlich Kraftstoffe, die man aus ähm, CO2 und erneuerbaren Wasserstoff gewinnt. Und erneuerbaren Wasserstoff wiederum bekomme ich, indem ich Wasser elektrolytisch, also in einer Elektrolyse, durch Beigabe von erneuerbarem Strom, eben in Wasserstoff und Sauerstoff aufteile. Und wenn ich dann eben das Wasserstoffmolekül nehme und das CO2-Molekül nehme, kann ich daraus eben in unseren Reaktoren, in unseren Anlagen Kraftstoffe machen. Also Benzin, Kerosin, Diesel und auch Produkte für die chemische Industrie. Das, das sind die sogenannten E-Fuels oder E-Products.
1: Okay, das bedeutet, wenn ich es richtig verstehe, aus CO2, was eigentlich keiner haben will, also eigentlich wollen alle CO2 entsorgen, ihr verwendet CO2 und Wasser und macht damit Benzin. Genau, genau so ist <lacht> okay. es. Wir, genau so ist es. Ähm, Aber das macht ihr ja das... nicht in äh, Hektaren
0: großen Anlagen. Ja genau, du hast die Größe schon angesprochen. Ähm, derzeit, äh, wir, wir sprechen bei unseren Anlagen auch von, von Produkten. Wir bringen die in verschiedenen Größen raus derzeit. Unser Produkt, das wir aktuell auf dem Markt haben, die Anlage ähm, ist ungefähr ein 40-Fuß-Container groß und produziert 350 äh, Tonnen Kraftstoff im Jahr. Das heißt ungefähr eine Tonne Kraftstoff am Tag. Mhm. Du hast ja schon angesprochen, dass man sie fast tragen kann. Ähm, das geht äh, schwer, weil wir haben letztendlich fast, ich glaube, 40 Tonnen oder 35 Tonnen wiegt eine Anlage mhm. mit den Reaktoren drin. Und der Plan ist jetzt eben nicht kleine Anlagen zu bauen, sondern einfach Module, Produkte auf den Markt zu bringen, die dann über nicht nur die klassische Skalierung, also the bigger the better ist so ein äh, äh, Spruch in der chemischen Industrie, mhm. sondern es geht wirklich auch darum, ein standardisiertes Produkt vielfach herzustellen, und dann eben darüber ein sogenanntes Numbering ab und damit die Skalierung zu erreichen. Also 30, 40 Tonnen? Also das passt auf einen LKW, oder? Pro Stück, genau. Und dann, ja. wenn man eben 10 davon haben will, dann ist das gut für die Firma. Dann werden eben 10 bestellt und dann fahren eben 10 LKWs durch die Gegend. Ja. Und irgendwann wird das auch, also man kann sich das im Markt angucken. Derzeit ähm, verkaufen wir ähm, sozusagen Einzahl, ein also ein Stück in Stück hin. Und ähm, die Anfragen sind aber so, dass man sehen wird, dass das eher in hunderte oder tausende Stücke geht. Und dann kommen eben auch andere äh, Konzepte zum Tragen als ähm, zwingendermaßen im Containersystem. Äh, in der Industrie nennt man das dann Skid Mounted, also einfach ein Gerüst. Und da hängen dann die Reaktoren drin und machen die Reaktion.
1: Also da gibt es verschiedene Konzepte. Okay. Also ich sehe äh, auf dein Hintergrundbild, nehme ich einen, einen von diesen Reaktoren. Sieht für mich aus wie ein ganz normalen Container aus, ja. Ein genau, das, das sind die Anlagen. Da sind sogar, ähm, man kann sich das auch auf der
0: Homepage angucken, ist jetzt schade, dass äh, Zuschauer das nicht sehen kann, aber äh, oder Zuhörer nicht sehen kann. Ähm, da, das ist eine Anlage, da sind jetzt insgesamt zehn Reaktoren drin. Also die Reaktoren sind dann doch nochmal ein Stück kleiner okay. ähm, und, und machen da ihren Job, genau.
1: Okay, also <lacht> ich finde das total. Also für mich, ganz ehrlich, hätte man mir das so nebenher erzählt zum Beispiel, wenn jemand, den ich nicht kenne, mir sowas, ja, ja, das gibt so Reaktoren, die machen Benzin aus Wasser und äh, Strom, oder, nee, und CO2 und äh, die sind so groß wie ein Container. Hätte ich kein Wort geglaubt, ne? Also, für mich ist das ein bisschen Science-Fiction. Äh, ich nehme an, dass es oft bei euch der Fall ist. Ähm, ich möchte wiederholen, also die 0 auf 1 ist, ist wir machen jetzt kein PR für Ineratec. Ich, ich finde das irgendwie wirklich spannend, ne? Also, wenn ich jetzt Sowas haben wir in meinem Garten. Ne? Also erstmal, wer braucht sowas? Und was kostet so ein Container, wie du da hinter dir hast, mit zehn Reaktoren? Also wir haben es
0: tatsächlich schon mal in den Garten gestellt, allerdings nicht von einer Privatperson, sondern von einer Firma. Das war ein riesen und das ist nicht der Plan, sondern das war mehr oder weniger eine Demonstration. Also wir haben einfach, mhm. der Kunde hat uns provoziert, hat gemeint, das schafft ihr nie im Leben und dann haben wir ihm <lacht> das Teil dahin hingestellt. Es mhm. hat dann doch geklappt, nee, die, die Zielkunden von uns sind ähm, definitiv die Flugindustrie. Also wir können äh, Kerosin aus CO2 herstellen. Ähm, das ist natürlich äh, gerade äh, aktuell mit der Klimadiskussion super spannend. Mhm. Ähm, aber auch die Automobilindustrie, ähm, Elektromobilität finden wir klasse. Also es geht, äh, es soll keine Alternative zur Elektromobilität sein, sondern es soll eine weitere Option sein der nachhaltigen Mobilität. Ähm, und, und auch da, man muss einfach mal schauen, wie viele ähm, Autos noch auf der Straße rumfahren und man, aus unserer Sicht sollte man einfach den Leuten auch eine Option anbieten, die nicht elektrifiziert Auto fahren möchten und ähm, dafür wollen wir eben Anbieter sein und dann klassisch ähm, Raffineriebetriebe, ähm, Öl- und Gasfirmen, die Chemische Industrie, also es ist wirklich ein B2B-Business eigentlich.
1: Okay und was kostet dann also ein Liter Benzin, wenn er aus eurem Reaktor kommt? Das Verfahren, ähm,
0: das wir verwenden, heißt Power-to-Liquid. Also diese Anlagen heißen Power-to-Liquid-Anlagen, ähm, weil man letztendlich sehr viel Strom braucht, um ähm, diese Kraftstoffe zu erzeugen. Natürlich, ähm, Power-to-Liquid äh, sagt das ja auch schon, da hat Strom eben spielt eine große Rolle. Und dementsprechend ist der Strompreis auch entscheidend dafür, wie viel nachher die Kraftstoffe kosten. Und ähm, der Strompreis ist eigentlich die wichtigste Größe. Und ähm, dann bewegen sich die Kraftstoffe, ich sage mal, heutzutage eher noch im Bereich 2 bis 4 Euro pro Liter vielleicht eher. Und ähm, es geht aber dahin, dass man eben ähm, in sogenannten Sweet Spots von Power to X, Power to Liquid, eben, äh, in, sei es jetzt in den arabischen Ländern oder Nordafrika, ähm, wo viel Sonne ist zum Beispiel oder viel Wind in, in Südamerika, ähm, dass man dort eben sehr günstig erneuerbaren Strom äh, erzeugen kann und den erneuerbaren Strom dann, Nutzen kann, um ihn eben in Kraftstoffe umzuwandeln. Und das ist eine Form der Energiespeicherung, wie man eben Energie auch in Europa zur Verfügung stellen kann und sie woanders herstellen kann, indem man es eben umwandelt und
1: dann als eine andere Energieform nach Herr Europa Gott. importieren kann. Genau. Okay. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, ein bisschen äh, äh, verstanden. Ähm, kannst du dich kurz mal selbst vorstellen? Dein Background ja, äh, und gerne. so weiter? Also ich bin, ähm, bin 30 Jahre alt. Ich
0: habe am äh, Karlsruhe-Institut für Technologie Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Erst den Bachelor, dann im Master. Davor hatte ich ähm, bedingt durch den Job meines Vaters äh, zwei Jahre in, in Shanghai tatsächlich verbracht. Ah, cool. Ähm, habe dort auf der deutschen Schule Abitur gemacht. Äh, Deutsch-Französisch übrigens. also Abi äh, bin Hast du Abibak gemacht? Nee, ich, äh, ich war auf der deutschen Schule, aber wir waren gemeinsam äh, mit den Franzosen, den Franzosen auf einem Campus. Oh Gott, ihr ich muss sagen, ich habe in der in der 10. Klasse ich Französisch abgewählt und ich habe es wirklich bereut dann am, am Campus, weil mhm. äh, das war echt eigentlich ein, ein cooles Zusammenleben. Und ähm, die Sprachbarriere hat den ein oder andere Konversation dann vielleicht doch vermieden. Ja. Und ja, äh, ja nee, aber es war, äh, war eine coole Zeit, auch, auch mit, den, mit den Franzosen zusammen. Okay. Also Fall. kein
1: abi -Bug. du hast nur Französisch beim Abitur gehabt? Nee, ich habe es ja abgewählt leider. Und, ah, okay. Ähm, mm. Genau, aber ich habe ein klassisch
0: deutsches Abitur, ähm, mm. und aber eben in Shanghai in der deutschen Schule gemacht. Ja, das
1: ist ziemlich cool, ne? in Shanghai sein Abi ja. zu machen. Wo? Oh, Gibt es schlechteres, oder? Es war eine verrückte Zeit, ja, auf jeden ja. Fall. Stehst du auf, äh, auf Asien, oder?
0: Ähm, definitiv, also äh, mache super gerne äh, Urlaube da. Ich habe, wie gesagt, zwei Jahre dort gewohnt, Auch viel bin viel von, von Shanghai ausgereist, weil es sich einfach anbietet, ähm, ja, ich finde, ich meine, ich habe auch ein grünes Startup im, im erneuerbaren Bereich. Mir blutet immer so ein bisschen das Herz, ähm, dass es gefühlt immer voller und immer so mehr Müll zu sehen ist. Das finde ich ein bisschen schade in dem einen oder anderen Land ja. ähm, persönlich. Aber ansonsten äh, finde ich das einfach super spannend, dort auch mit dem Backpack rumzureisen und einfach auch neue Sachen kennenzulernen. Ich esse furchtbar gern asiatisch und äh, ja, da kann ich mich dann mehr machen.
1: Also, ja, die ähm, Schafe oder nicht? <lacht>
0: Früher mal schärfer als jetzt, also jetzt ist, äh, muss ich aufpassen. Ah, wieso hast du Probleme gehabt? Mageln? Ja, also in Asien sowieso ständig, aber äh, nee, ist einfach, wenn man es mehr gewohnt ist, verträgt man einfach mehr. Und ja. äh, da ich jetzt nur noch in Urlaub hinfahre und in, 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 im Schwabenland ist es ja nicht unbedingt so berühmt, scharf zu essen. Nee, nee, nee. Äh, Kennst du
1: Harissa? Ja, kenne ich. Ja. ja, also wir haben hier bei mir zu Hause zu zweit einen Verbrauch von eine Tube Harissa pro zwei Wochen. Also ja, das ist... Harissa ist super. Also dieses Podcast wird von Le Cap Bon gesponsert. <lacht> so. Okay, also du bist 30, du hast äh, dein ABI ähm, in Shanghai gemacht, äh, französisch abgewählt. und ähm, Und dann... Ja, Machst wie gesagt, du da ging's, in, der da
0: ging's, ja, in der Schule war ich, war ich äh, eigentlich sehr gut. Ähm, in Shanghai nicht, nicht unter den Besten leider, da gab es immer Leute, die smarter waren als ich, ähm, ist auch okay. Ähm, und danach an der Uni dann sowieso, ähm, aber das hat, hat auch super Spaß gemacht, ähm, einfach da zu studieren. Karlsruhe ist, ist eine klasse Studentenstadt, ähm, habe dann auch meine fünf Jahre da verbracht, die ging irgendwie schneller rum als gedacht. Ähm, und ähm, ah, Karlsruhe ist ja. cool
1: also ich sage es jedes ja. Mal, aber ich liebe diese Stadt also ich liebe Stuttgart und Berlin und so, aber wenn ich wirklich die Wahl hätte ähm, und es müsste Deutschland sein ich, ich, wahrscheinlich würde ich Richtung Karlsruhe gehen ne? und KIT ist sowieso
0: ja, auch. also ja. ich ähm, kann das nur bestätigen, Sehr, sehr lebenswerte Stadt ich bin am Ende froh, dass ich kürzer, im, ich bin ja ursprünglich Saarländer mhm. und ich bin am Ende froh, dass ich ein halbes Jahr kürzer in Karlsruhe gewohnt habe als im Saarland, damit ich noch so ein bisschen meine DNA gefühlt behalte. Mhm. Insofern bin ich jetzt froh, dass man nochmal mal eine andere Stadt gegen nach Stuttgart und ja genau, die Firma ist immer noch in Karlsruhe, das heißt ich pendle jetzt während Corona weniger, danach wieder mehr und ja. Äh, ja. Und
1: jetzt bist du halt ein da.
0: Genau, ich mache es besser nicht nach, weil ich kann es nicht. Aber
1: ja, ich mache, ich kann es auch nicht, aber ich mache es trotzdem. <lacht> ähm, so, also du warst ähm, du hast studiert in Karlsruhe. Du, du kannst dich vorstellen, dass irgendwann mal äh, okay, wir werden ja über deine Kompagnon sprechen. Äh, ich glaube, Tim und äh, Paolo. Richtig. Äh, und äh, der Professor Pfeiffer, also Peter, da weiß ich nie, wie wir dazu kam. Aber ich meine, was hast du genau studiert? Ich bin Wirtschaftsingenieur und okay. äh, verrückterweise, in dem Fach,
0: in dem ich jetzt sozusagen meine Firma habe, war ich im Studium tatsächlich am allerschlechtesten, also genau. da bin ich da bin ich gnadenlos durch die Prüfung durchgefallen, jedes Mal, Das musste ich immer
1: zweimal schreiben. Ich weiß nicht, wir werden das schneiden, äh, Stefan, <lacht> nee, nee, das <lacht> schneide das weg, also Stefan ist unser Soundingenieur hier äh, bei 0 auf 1, okay. Ähm, aber die Technik, die Technik machen ja auch die anderen, insofern passt das äh, okay, für mich. Schon. Okay,
0: du machst mehr Wirtschaft ja. und die machen mehr Ingenieur. Genau, ich bin der BWLer sozusagen im Team, mhm. habe mich lange um die Finanzen gekümmert ähm, und jetzt äh, haben wir jemanden gefunden, der in den Finanzen deutlich stärker ist als ich und da freue ich mich, dass das jetzt übergeben wurde. Mhm. Und, und ich machst um nichts mehr? G G nee, schön wäre das. Nee, nee, also ich... Äh, <lacht> Ich habe äh, nach wie vor Kontakt mit dem, also ich bin von der Rolle her nach wie vor Geschäftsführer, ich bin nach wie vor der Gründer, was auch mhm. eine gewisse äh, Rollenbeschreibung mit, mit sich bringt. Mhm. Ähm, und bin dementsprechend zuständig immer noch für große Investoren, äh, für große Kunden, die Projekte werden von mir mitgesteuert. Ähm, das heißt, du hast jetzt geschafft, irgendwie
1: vom Operativ dich zu trennen? Also das thematisieren wir alles, aber ich gehe ja nicht immer meinen Fragenkatalog durch. Du hast es geschafft, also du kannst jetzt sagen, jetzt habe ich es geschafft, mich vom Operativen zu trennen und um wirklich am Unternehmen zu arbeiten statt im.
0: Ich glaube, dass das ganz ähm, nie möglich ist, ähm, weil man einfach auch zu viel Leidenschaft dann in den Themen auch einfach hat. Also mir hat zum Beispiel die Finanzabteilung immer sehr viel Spaß gemacht, Jetzt, wo ich im Vertrieb arbeite und auch mich ums Projektmanagement kümmere, bei uns ist das eine Einheit, also Vertrieb und Projektmanagement, macht es mir auch einfach Spaß, die, die Kunden mit zu betreuen, wenn es große Kunden sind. Und ich glaube, dass man da auch nicht unbedingt raus möchte. Dennoch, ich habe jetzt den Finanzbereich übergeben. Das war eine super Entscheidung. Ich habe das auch in, in meinem Kopf abgegeben. Gerda ist unsere, unsere Finanzchefin jetzt, so heißt sie. Gerda würde sagen, du könntest noch mehr abgeben, aber ich, ich glaube, dass das bereits ganz gut funktioniert. Ja. Ruhig, Pferde,
1: ruhig. Ja, ja. genau. Um, okay, und das heißt, irgendwann mal, du hast studiert und um, du bist um, morgens aufgewacht und du hast gesagt, geil, ich mache jetzt Reaktoren. Ich werde dieses Wort so oft wie möglich in diesem Podcast platzieren, weil es einfach geil ist. Ne? Also du bist aufgewacht und hast gesagt, ich mache jetzt Reaktoren. Ja, ich also, bin zwar schlecht in Reaktorenwissenschaft, aber an, an der Stelle
0: kann man eine kleine Story ruhig erzählen, ähm, äh, die, die genau mit dem Reaktoren zusammenpasst. Ähm, wir haben, ähm, wie heißt der ja, Ineratec? Und äh, woher kommt denn der Name? Äh, das sind innovative Reaktortechnologien, aber weil Ineratec sich halt nicht so, das funktioniert nicht so richtig, haben wir es halt Ineratec genannt. Und wir sind ja eine Ausgründung aus dem Karlsruher Institut für Technologie. Das heißt, die Technologie kommt aus dem, aus dem KIT. Mhm. Und vom Campus Nord. Und der Campus Nord war ja früher das, äh, sozusagen, die haben ja auch ähm, an Kernforschung gearbeitet oder äh, an Kernforschung betrieben. Und, also die äh, als haben wir dann, auch Reaktoren gebaut. Ja, ja, haben aber komplett andere, andere Reaktoren, <lacht> ja, nämlich ja. Kernreaktoren. Und ähm, als wir den, den Vorschlag gemacht haben ähm, an die Universität, wie denn jetzt unser Name ist, hat man uns dann geraten, dass wir doch bitte in unserem Slogan unter Ineratec noch ähm, chemische dazu schreiben, weil man ähm, das besser fände, wenn das KIT keine Kernreaktoren mehr mhm. äh, kommunizieren würde? Das war schon, schon eine lustige Sache, dass das dann ja. direkt bei den Leuten mit Kern hat. Nichts mit Kernreaktoren zu tun, es ist einfach ein chemischer
1: Reaktor, der heißt halt genauso. Ja, ja. genau. Ähm, und wie, also erzähl mal die Anfänge, wie hast du. Hast du äh, Paolo, äh, also ich mir an, der Peter Pfeiffer hast du dann äh, direkt äh, bei KIT, weil der ist ja da ähm, ähm, Professor. Aber wie hast du Tim und Paolo kennengelernt? War das alles bei KIT? Es war eigentlich genau umgekehrt rum. Also der Professor Pfeiffer
0: hat auf dem Gebiet ähm, seit Anfang der 2000er gearbeitet. Paolo und Tim haben bei ihm ähm, promoviert, beziehungsweise bei ihm am Institut. Und haben die Technologie sozusagen mit vorangebracht. Und ähm, es war irgendwann der Zeitpunkt, wo die Technologie aus dem Forschungsstadium eigentlich fertig war. Also es, äh, es wurde auch nicht mehr weiter ähm, verfolgt, das Thema auf der Forschungsebene. Und es war eben die Frage, lässt man das Thema fallen oder macht man jetzt eben eine Ausgründung? Mhm. Und ähm, ich kannte Tim von BASF, also wir haben beide bei BASF gearbeitet, ähm, zeitweise. Und... Ähm, wir haben uns kennengelernt dort, wir haben dann Kontakt gehalten und er meinte irgendwann, äh, Philipp, wir haben hier was äh, an der Uni, wir brauchen dringend jemanden, der mit Zahlen umgehen kann und mit Geld umgehen kann und äh, willst du nicht mitmachen.
1: Mhm.
0: Und äh, damals hatten Tim und ich beide einen Job, ich war Berater äh, im Vertrieb und äh, Tim war bei BASF, äh, bei einer Tochtergesellschaft und äh, dann haben wir beide den Job relativ kurzfristig ge ge gekündigt und sind dann zu Inerte gegangen. Genau, und okay. dann war das, das
1: Viererteam war dann geformt. Alles klar. Ähm, das ist schon wieder mal so eine Sache und das ist schon wieder so ein Moment, wo ich mich freue, dass wir in diesem Podcast Zeit haben. Weil jetzt würde ich das normalerweise einfach durchgehen lassen. Aber wir haben Zeit. Also, Moment, du hast einfach gekündigt, weil du eine tolle reaktoridee hattest. reaktoridee hattest und, ähm, also so klingt es gerade, aber gab es da keine Ängste, keine Bedenken oder… Doch, auf jeden Fall.
0: Also wir haben, äh, da waren schon äh, zwei, drei Monate dazwischen. Ähm, mhm. Aber es, also die Entscheidung, dass wir das machen, fiel tatsächlich an einem Tag. Ähm, genau an einem Abend beim netten Abendessen und einem ne, ne Rotwein <lacht> mit den Mitgründern. Äh, da war das eigentlich klar, dass wir das machen werden. Ähm, nur dann, dann fängt eigentlich schon die Arbeit an, weil in dem Moment, wo man als äh, Team sich formt, fängt man ja an noch zu überlegen, was müssen wir jetzt als nächstes tun. Okay, wir haben jetzt ein Team, wir haben eine gute Idee, was geht, was, was müssen wir jetzt tun. Und für uns war der nächste Schritt eben, dass wir uns um eine Finanzierung kümmern. Das ist Hardware. Also man braucht sofort Geld. Man kann nicht einfach einen PC kaufen und eine App programmieren. Also das soll jetzt nicht abwertend sein, sondern Aber es ist einfach hardware. Nur, es ist halt einfach Hardware und ich brauche halt Dinge, die ich kaufen muss. Ähm, und dementsprechend haben wir uns direkt um die Finanzierung gekümmert und als die dann, dann schreibt man so Anträge und, und Formulare und so und als die dann da war, haben wir dann gekündigt und äh, sind direkt
1: in die Firma rein. Okay, okay. weil wie soll ich mir das vorstellen, du hast gemeint, dass, dass das Ganze war, was die Forschung angeht, fertig, gab es schon Prototypen oder war das nur Simulation? Man vermutete, dass es klappt oder es gab Prototypen, die dann tatsächlich E-Fuel äh, gemacht haben? Nee, es
0: gab ähm, damals Reaktoren, die äh, ist jetzt relativ technisch aus einem, äh, sozusagen, es war nicht der komplette Prozess abgebildet, sondern nur die Kraftstoffsynthese hinten. Also es sind zwei Arten von Reaktoren drin und die letzte ist die Kraftstoffsynthese und die Idee war sozusagen, wir machen aus Abfallprodukten ähm, erneuerbare Kraftstoffe, also einfach Recycling. Und das war die Ursprungsidee und ähm, welcher Abfall das sein würde, war uns selbst noch nicht so ganz klar. Ähm, sondern es sollte einfach Abfall sein. Wir, es gibt ein äh, Video von meinem Mitgründer Paolo auf, auf Google, ähm, äh, ganz vom, von Anfang an, ähm, wo er das versucht einfach zu pitchen und er hat einfach so eine Box dabei. Da weiß ich noch, das war die teuerste Box der Welt, weil er einfach einen ganzen Tag daran gearbeitet hat. Und äh, da steckt dann der Ban Bananenschal auf der einen Seite rein und holt auf der anderen Seite dann Kraftstoff raus. Und das war so damals das, was wir gedacht haben. Wir, wir wandeln halt Müll in Kraftstoff um. Mhm. Und ähm, der Reaktor dafür, der war fertig theoretisch für, für den letzten Schritt. Ähm, aber es äh, nichts im Vergleich zu dem, was wir seitdem noch machen mussten, damit das wirklich ein, ein marktfähiges Produkt wird. Mhm. Also es war eher so, dass das, das Grundkonzept hat gestanden, aber kein marktfähiges Produkt.
1: Okay, okay. Also, wenn ich Bananenschale rein höre und Energie raus, dann ist ja klar, Leute aus meiner Generation äh, denken sofort back to the future.
0: Ja, das ist auch völlig verrückt und auch wirklich, also die Bananenschale, das kann man tatsächlich machen, aber mhm. da kommen eben noch andere Prozesse dazwischen. Ja. Ja, es war halt so stark vereinfacht, aber das sind so, wir haben so ein, bei uns in der Firma so ein Channel, wo wir immer an Weihnachten irgendwie so einen Klassiker rausholen und ähm, das ist einer der Lieblingsklassiker, weil das Video ist einfach der Hammer. Das ist ja, schon, logisch, schon logisch.
1: super. Wir werden äh, auch den Link zu dieses Video ähm, <lacht> dann in der Description machen. Äh, du schickst es mir dann, ne? Ja, aber ähm, bitte nicht zu, erinnern, also das ist wirklich technisch äh, nicht ganz richtig. <lacht> ja, ja, klar, aber gut, das, das könnt ihr euch leisten, sowas zu zeigen jetzt, weil ihr habt wirklich ein Konzept, das funktioniert, das verkauft sich, das äh, genau. So, also ganz einfach, ne? Ihr entscheidet, ähm, dass ihr aufhört. Ähm, sucht nach Finanzen ähm, und kriegt Finanzierung und macht euren ersten Reaktoren. Ähm, wie also, ich meine, wie habt ihr die die Finanzen gefunden? Wie habt ihr also Investoren gefunden? Wie wie hat es dann äh, geklappt?
0: Also ähm, es gibt ja viele Diskussionen über, über Finanzierung in Deutschland ähm, auf allen Ebenen. Eine Sache, die aus meiner Sicht sehr, sehr gut läuft, äh, sind finanzielle Mittel für Ausgründung aus ähm, Universitäten. Also da gibt es verschiedenste Programme, äh, jetzt für Baden-Württemberg beispielsweise das Programm Junge Innovatoren. Ähm, da wird dann äh, Personalmittel werden äh, zur Verfügung gestellt, das heißt man hat dann eine Halbtagsstelle, ähm, aber immerhin muss man sich nicht über sein, sein täglich Brotgedanken machen oder Mama und Papa nach äh, Geld fragen ähm, und man bekommt so äh, ein paar tausend Euro, um, um Dinge zu kaufen. Ähm, das Programm haben wir bekommen, das hat uns einen richtigen äh, Boost gegeben. Wir haben das Programm dann zugunsten von dem sogenannten Exist-Forschungstransfer ähm, abgegeben. Also wir haben das dann das erste Programm gekündigt und das zweite äh, haben wir dann bekommen und sind dann da rein. Mhm. Ähm, und da geht es dann wirklich auch um äh, wirklich größere Geldbeträge, ähm, damals bis zu 250.000 Euro, die eben von der Universität verwaltet werden. Und dann auch äh, habt ihr dann einfach den ersten Reaktor gebaut, ja stimmt, ähm, aber eben an der Universität. Also es wird alles im universitären Umfeld noch gemacht. Und ähm, so haben wir begonnen. Also das waren mit Personalmitteln, also wirklich auch eine signifikante Summe, wo wir wussten, die nächsten zwei Jahre sind wir eigentlich als Gründerteam auf jeden Fall durchfinanziert, inklusive äh, Möglichkeit, um die Idee einfach umzusetzen. Und ähm, das war einfach, ohne das hätte das
1: wahrscheinlich nicht funktioniert. Darfst du sagen, wie viel? Also du hast so grob, wie viel ihr damals bekommen habt?
0: Ja, das war, äh, man, also da sind dann noch Gelder dabei, um sozusagen die Verwaltung an der Universität auch. Äh, irgendjemand muss ja zum Beispiel Bestellungen auslösen, die müssen auch bezahlt werden und äh, inklusive diesem Geld war das knapp eine Million. Knapp eine Million. Ja. Und
1: mh, das Also Equity-Free,
0: ne? Also man muss keine Anteile dafür abgeben.
1: Genau, das wäre die nächste Frage. Ne? Was genau. hat die Uni davon? Ähm, einfach nur Spaß an Forschung.
0: Ja, also das finde ich auch klasse. Mittlerweile hat man ja ähm, festgestellt, dass eine Universität nicht nur ähm, wegen der Forschung bestehen soll und die, die Ergebnisse, wie gesagt, bis zu einem bestimmten Punkt getrieben werden, ab dem eben eine Forschung auch erledigt ist, genau wie es bei uns war, sondern es geht wirklich an den großen Universitäten darum, wie kann ich eigentlich aus meinen Forschungsergebnissen äh, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mehrwert generieren. Und dafür gibt es diese Programme, ähm, seitens des Staates und auch seitens der Universität, um das einfach weiterzutreiben. Und ja. was haben die davon? Ähm, die haben eine Ausgründung, die auch ähm, erfolgreich ist, die wiederum äh, umgekehrt herum äh, Werbung für die Universität macht. Bei uns ist zum Beispiel die Universität auch beteiligt, also auch ein finanzieller äh, Mehrwert ist da ähm, durch, unter Umständen da. Und ähm, das sind alles Dinge, die einfach äh, am KIT auch mit einem professionellen Beteiligungsmanagement wirklich super betrieben werden. Das ist auch wirklich echt stark dort. Okay. Das muss man, muss man echt sagen.
1: Also das war, aber die also die Firma, wann wurde die Firma gegründet? Gleich nach, also nach dieser ersten ähm, Hilfe oder wann wurde Ineratec gegründet?
0: Ineratec äh, wurde am ähm, 24. Mai 2016 gegründet. Also wirklich ein äh, bisschen, also wir haben uns 2014 haben wir uns als Team geformt und dann hat es fast zwei Jahre gedauert, indem wir als... Ähm, Universitätsgruppe dann unterwegs waren, aber mit dem klaren Ziel eben auszugründen. Das ist auch eines der Ziele dieses Forschungsprogrammes, dieses Forschungstransfers. Mhm. Es, es ist eine Voraussetzung, dass am Ende des Programmes muss die Firma gegründet sein. Und wir haben mhm. das sofort am Anfang gemacht, weil wir direkt einen Kunde hatten, der von uns einen auf also wir hatten direkt einen Auftrag gegeben, Okay. Äh, mehr oder weniger am einem ersten Monat. Und äh, wir mussten sofort nach Start dieses Programmes mussten wir halt gründen, damit wir anfangen können.
1: Und ist der Kunde noch bei euch?
0: Der ist noch bei uns, genau. Okay. Den haben wir jetzt auch. Mit dem haben wir, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Projekte gemeinsam
1: gemacht. Das ah. ist In Finnland ist das gewesen und das war, war klasse. Also es ist ähm, ein Konzept, mit dem ich mir zurzeit auseinandersetze. In Frankreich sprechen wir von Traktoren und von Raketen. Ähm, Traktoren sind Firmen, die eigentlich damit wachsen, dass sie von Anfang an Kunden haben. Das heißt, das dauert, das ist langsam, aber das kriegt man nicht kaputt. Und Raketen sind natürlich Startups, die gleich mal ein fettes Budget bekommen und dann gleich mal in die Luft abgeschossen werden. Natürlich mit viel Risiko, Explosionsrisiko. Ihr seid also so eine Mischung zwischen Traktor und Rakete, oder?
0: Jetzt muss man, das also ja und nein. Wir wären glaube ich, wenn man uns jetzt mit einem digitalen Startup vergleicht, das einfach unendliche Skalierungsmöglichkeiten hat in sehr, sehr kurzer Zeit. Ja, ich mache eine Plattform, ich organisiere mir Nutzer dieser Plattform und eigentlich, der, die Arbeit wird eigentlich von den Nutzern der Plattform gemacht und nicht von mir und ich profitiere sozusagen von meinen Nutzern. Mhm. Das ist so ein Modell, das kann ja innerhalb von wenigen, Monaten Monate. kann das ja durch die Decke gehen. So, das funktioniert ja. bei uns nicht so in der Form, ähm, weil wir einfach Dinge bauen müssen. <lacht> Nochmal, wir sind ein Hardware-Startup mhm. und die Reaktoren müssen halt gebaut werden. Aber ich glaube, für ein Hardware-Startup sind wir sehr, sehr schnell gewachsen und äh, in der Szene werden wir durchaus als, als die Rakete wahrgenommen. Auf mhm. jeden Fall.
1: Ja. Okay. Aber immer mit Kunden? schon von Immer Anfang mit
0: Kunden, an. von Anfang an. Wir haben, genau. wir haben knapp, äh, seid ihr
1: jetzt ja? schon ähm äh, rentable oder noch nicht? Wir waren ab der Gründung rentabel. G genau, also das, genau. Das, genau, das heißt, das meine ich mit der Mischung zwischen Traktoren und Rakete. Also ich bin natürlich ein Anhänger von Traktoren, ähm, aber ich bin ein von diesen Traktoren, die auch sehr gerne in den Sternen gucken. Deswegen freue ich mich dann, wenn ich die Mischung habe. Ähm, das heißt, der Million kam auch in 2016. Ähm, das ist ein Programm, äh,
0: das lief zwischen 2016 und 2018, die Mittel, also das ist jetzt sehr technisch, aber die Mittel fließen in dem Projekt der Universität zu. Das heißt, die haben wir gar nicht gesehen, mhm. sondern wir wurden dann letztendlich von der Universität bezahlt und wir haben auch Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, um an der Universität ähm, gewisse Versuche zu machen und die, das Produkt einfach weiterzubringen. Okay. Gleichzeitig, sozusagen parallel dazu, ist man aber auch in dem Programm verpflichtet, seine Firma voranzubringen. Das ist die Hauptaufgabe. Und ähm, wir haben direkt gegründet, haben direkt Mitarbeiter eingestellt und die Mitarbeiter haben an den äh, Kundenaufträgen
1: gearbeitet. So ist es dann gelaufen. Okay, okay. Und seid ihr jetzt noch verbunden mit der Uni oder äh, ist es nur ein Teil?
0: Ähm, also wir sind bei uns Anteilseigner. Ähm, das, das ist noch so. Und da Wie freuen viel? Wir uns auch drüber. darfst du sagen? Also man kann das ja im Handelsregister nachgucken. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es nicht überall rumerzählen, aber es ist ein mhm. ein kleinerer Betrag, also ein kleinerer Anteil an an ja an Shares einfach, die sie haben. Wir mhm. freuen uns aber sehr, dass sie das machen, weil ähm, das KIT einfach auch ähm, eine starke Marke ist und das Vertrauen dieser Marke KIT zu haben, dass es eine gute Idee ist, ähm, ist einfach auch für uns wichtig und richtig.
1: Mhm. Genau. Okay. Und gab es dann äh seit dann, also nach 2016 dann andere Investoren, die dann ins Boot kamen? Nur einen.
0: Also wir haben noch den Hightech-Gründerfonds, ganz klassisch auch wiederum für ein, ein Hardware-Startup. Mhm. Der macht ja aus, aus Bonn heraus genau diese Investments eben in die frühe Phase mit vergleichsweise kleinen Beträgen. Bei uns war es dann auch schon wieder ein schöner Betrag. 2018, den wir eingesammelt haben, ähm, aber wirklich die Finanzierung der Eneratec ist weniger ein klassischer Venture-Capital-Case bisher, als mehr ähm, eine Mischung aus Kunden, ähm, Förderprojekten, ähm, mit denen wir unsere Entwicklung weiterbringen und ähm, ja, einfach, ja einfach Kundengeschäft. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Das macht die DNA von uns aus. Okay. Nur mit Forschungsprojekten kann man aber nicht rentabel werden, sondern ich brauche ja auch Projekte, mit denen wirklich Geld verdient werden kann.
1: Ja, genau. genau, genau. Es ist ja ein Unternehmen, ne? also mit dem Ziel, ja. ähm, Umsatz und Gewinn zu erzeugen oder zumindest zu wachsen, sagen wir mal. Ne? Äh, wie viel seid ihr jetzt bei Ineratec? Ich habe heute Morgen gerade noch mal nachgefragt, weil sich das wirklich äh, fast täglich ändert bei uns.
0: Also wir sind jetzt ähm, 65 Leute im Team ähm, und davon sind ungefähr 53 äh, Festangestellte. Mhm. Genau, also wirklich schon ein, ein, ein großes Team geworden, okay. über 50 Leute. Und ja. wie
1: viel sind ähm, prozentual so Techniker, ähm, ähm, Ingenieure, also die, wie viel setzen sich wirklich mit der Technik auseinander und bauen die Dinger? Ähm, 80 Prozent, würde ich sagen. 80 Prozent, genau. Ja, ja. Also, wir,
0: sind, wir, haben, wir haben wirklich äh, über 80 Prozent Ingenieure angestellt äh, mit einem Master, mit einem Bachelor. Mhm. Ähm, einfach. Man muss aber auch gucken, warum das so ist. Also wir haben einen sehr starken Tech-Hintergrund hinter uns ähm, und, und auch wirklich technische Entwicklung. Jetzt geht es aber wirklich auch mehr dahin zu sagen, wie können wir eigentlich diese Reaktoren günstig produzieren? Ähm, welche Abläufe brauchen wir im Einkauf, damit ähm, das Sourcing besser läuft? Und da kommen jetzt auch wirklich Leute, die... Ähm, super fit sind in Dingen, die Akademiker einfach nicht so drauf haben mhm. und ähm, das ist eine super spannende Zeit bei uns, dass jetzt einfach neue Kompetenzen auch reinkommen, nach denen wir auch aktiv suchen, also Mechaniker, Schweißer, Elektriker, das ist einfach, das macht jetzt richtig Spaß, wenn man unten in die Halle kommt. Weil
1: die kommen natürlich auch mit, ähm, also sagen wir mal so, ja, nicht Akademiker, kommen mit einem ganz anderen Blick wahrscheinlich auf das Ganze und ist es so, dass die dann manchmal auf einfache Ideen kommen, auf die ein Akademiker nicht gekommen wäre? Ist ja, das überhaupt relevant?
0: <lacht> nee, ist auf jeden Fall relevant, also die arbeiten, wie gesagt, bei uns in allen Abteilungen, hauptsächlich auch in, in der Produktion und wir haben unfassbar gute Leute in der Produktion, also ich laufe zum Teil, obwohl ich ja mit der Produktion eigentlich nichts zu tun habe, wir haben einen Bereichsleiter dafür, der das macht, ähm, trotzdem laufe ich, wenn ich in Karlsruhe bin, äh, einmal die Woche, laufe ich mhm. durch die Produktion und frage die Leute, wie geht's dir? Was hast du für Ideen? Ähm, und, und das zu hören, ist einfach genial, weil das so andere Gedanken sind, die man nicht, selbst nicht hat. Und ähm, man kann da nicht immer alles umsetzen, leider. Ähm, aber die, die besten Ideen setzen wir dann um. Und da können wir nur von profitieren.
1: Mhm. Ähm, okay, also ihr habt finanziert bekommen, von Anfang an Geld verdient, also eure Reaktoren äh, gebaut und wie akquiriert ihr neue Kunden? Also.
0: Ja, wir haben halt ähm, wirklich, also äh, man kann schon sagen wirklich Glück ähm, oder wir, wir arbeiten viel dran, dass aktuell das Thema natürlich ähm, super relevant ist. Also die ganze Welt unterhält sich über Klimaschutz, der aktuelle Wahlkampf wird über Klimaschutz geführt. Elektromobilität ist in aller Munde und auch klimaneutrales Fliegen ist einfach super wichtig. Und dementsprechend haben wir wenig Kalterquise, sondern es ist eigentlich so, dass wir im Plattformgedanken uns präsentieren über verschiedene Kanäle. Also wir haben eine eigene Abteilung, die sich nur mit Kommunikation befasst. Social Media ähm, einfach nutzt, dann mhm. äh, Forschungsprojekte, in denen wir immer wieder Veröffentlichungen schreiben müssen oder Präsentationen halten dürfen müssen ähm, und das einfach immer wieder als Plattform nutzen, um einfach neue äh, Kunden zu generieren. Jetzt äh, Letzte Woche kam äh, eine Nachricht zum Klimaschutzgesetz raus. Ähm, kurz danach rufen halt äh, wichtige und große Radio- und Fernsehsender an und wollen Interviews führen. Und kurz danach steht halt bei uns nicht mehr die, die Leitung still. Und okay. das sind halt alles Dinge, wo wir, wo wir einfach ein Riesenglück haben, dass wir da so ähm, in, in dem Strudel, den Strudel mitgenerieren und den Strudel, in den Strudel auch wieder nutzen
1: können. Ja. Okay, da möchte ich ein bisschen mehr bohren als, äh, als Marketingmensch. Ähm, okay, also ich meine, euer Produkt ist, ist, ist euer Produkt, in, also ah, wie soll ich das ausdrücken, bei Leuten, die euren Produkt brauchen, Wissen die, dass es sowas gibt überhaupt? Teilweise. Also die,
0: die meisten, würde ich mal okay. sagen. Mittlerweile sehr viele. Das hat sich auch geändert. Ähm, früher war das wirklich, also früher heißt vor drei Jahren, war das noch äh, absolut ähm, ähm, ja, weit weg für die, für die Leute. Mhm. Ähm, mittlerweile können die Menschen, die in dem Sektor aktiv sind, mit Power-to-Liquid oder E-Fuels auf jeden Fall was anfangen. Mhm. Die, also allgemein, einfach wenn man nicht jetzt in dem technischen Bereich unterwegs ist, fällt es noch vielen schwer und dann ist es für viele auch neu. Aber unsere Kunden tendenziell wissen, was da getan wird, aber eben auch eher auf einem sehr generellen allgemeinen Niveau okay.
1: und genau, ja. Das heißt für euch, was ist der größte Hebel für euch? Ähm, PR, Social Media? Ähm, weil ich kann, also ich ich meine, wenn ich eine Website verkaufe, dann suchen die Leute nach einer Website. Sie wissen, was das ist. Sie wissen, dass, die das, dass sie das brauchen. Ne? Bei E-Fuel nehmen wir mal an, ein Flughafen weiß jeder Flughafen, dass er mit E-Fuel äh, was anfangen kann. Also wenn die das nicht wissen, dann dann ist PR das Wichtigste. Oder Oder Social Media, weißt du, wie ich meine? Ähm also ich bin, ich bin äh, jetzt jetzt bräuchte ich äh, die, die Kollegen, die sich da fachlich
0: noch besser auskennen. Die als. Isabel als ich wahrscheinlich, mal. ne? Isabel ja. zum Beispiel, genau, die ist da topfit. Das äh, ist ja. wirklich Wahnsinn. Okay. Ähm, nee, letztendlich, es geht einfach darum, dass man sich anguckt, was passiert eigentlich um uns herum? Und ähm, wie reagieren wir darauf? Und was sind unsere Antworten dafür? Und äh, Social Media bietet einfach die Möglichkeit, mit allen, die sich dafür interessieren, ähm, so zu kommunizieren, dass man auch seine Message platzieren kann. Und ich glaube, dass wir da ähm, wirklich auch stark drin sind, ähm, weil wir eben auch eine starke Message haben. Wir wollen mit diesen E-Fuels ähm, natürlich wirtschaftlich erfolgreich sein, aber wir wollen auch, oder wir wollen, wenn man e mit E-Fuels wirtschaftlich erfolgreich ist, hat man automatisch einen Impact auf die Umwelt. Das heißt, doing good and doing well, äh, so auf, auf Neudeutsch. Ähm, und das ist einfach eine super spannende Message, die wir auch äh, einfach platzieren dann.
1: Okay. Ähm, habt ihr, also ihr habt wahrscheinlich von Anfang an einige Probleme äh, lösen müssen. Ähm, was ist jetzt zum Beispiel heute die größte Herausforderung bei euch? Oder bei dir in deinem Bereich?
0: Also es ist tatsächlich, die, die Skalierung des Unternehmens ist täglich eine Herausforderung. Also ähm, wir waren letztes Jahr ähm, 37 Angestellte im April und äh, jetzt sozusagen ein Jahr später, Mai, Juni, waren wir eben 53. Und das ist jetzt ähm, einfach von der, von der Absolutzahl äh, 16 neue Leute. Ja, okay, was also manche, manche Gründer, die hier auch schon im Podcast waren, sagen, ja, ist ja easy. Aber letztendlich ist es Im jedes Prozent Mal... ist es viel. Genau, jedes Mal ähm, ändern sich die... Muss man schauen, wie kann ich die Werte erhalten? Wie kann ich die Leute onboarden? Ähm, ich werde 70%, 50% größer. Ähm, was bedeutet das für meine Abläufe? Was bedeutet das für meine Abteilung? Und das sind einfach Dinge, die ähm, tatsächlich... Ähm, jeder erzählt das immer, aber es ist tatsächlich äh, eine Aufgabe, die Skalierung zu betreuen. Eine
1: Herausforderung, ja. ja, ja. ja. Das heißt, für euch ist das... Also, also, das Problem, ob ihr größer werdet, habt ihr nicht. Die nee. Nachfrage wächst. Es wird immer mehr. Das Problem, was ihr habt, ist es, wie könnt ihr das, diese Nachfrage befriedigen? Und, ähm, wächst ihr, habt ihr kein chaotisches Problem? Seid ihr so gut organisiert, dass ihr so ein, dass ihr einfach strukturiert wächst? Oder ist es erstmal Leute einstellen und schauen?
0: Also es geht, am Ende geht es ja darum, dass die Aufgaben äh, erledigt sind und dafür braucht man Leute. Also es bringt ja nichts, langsam zu wachsen und dann ähm, sozusagen Sachen liegen zu lassen. Das ist die eine Seite. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich halt unkontrolliert einstelle, dann ähm, werden die Aufgaben auch nicht gelöst. Ähm, mhm. Wir versuchen einfach über so eine Art Mentorship äh, innerhalb der Firma, also jeder Neue bekommt einen äh, Betreuer, es werden ähm, relativ klare Aufgaben definiert, die man ohne große Einarbeitung sofort beginnen kann. Und je mehr man in dem Thema drin ist, umso mehr wird man selbst dieser Mentor und kann dann eben die Aufgaben auch weitergeben. Mhm. Ich würde auf keinen Fall behaupten, dass das alles perfekt ist. Ich glaube, das, das ist auch unglaubwürdig einfach. Das ist Company Building, da, da passieren Fehler, dann, da stellt man auch mal die falsche Person ein. Ähm, dann trennt man sich wieder von der Person, was bei uns sehr, sehr selten vorkommt, aber es kommt trotzdem vor. Mhm. Ähm, und dann geht es einfach weiter. Und ähm, ja, das Wichtige ist, dass man, also aus meiner Sicht, wichtig ist, dass man da einen klaren Kopf bewahrt und auch mal die Vogelperspektive einnimmt und überlegt, was machen wir da eigentlich? Ja. Und ähm, dann immer wieder dagegen steuert. Also, ja, so würde ich es vielleicht beantworten.
1: Ähm, okay, dann reden wir über diese 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 Angestellte und die Fehler, die man, äh, die man macht. Also, Team, Angestellte, ähm, habt ihr eine Unternehmenskultur ist sie geschrieben, ist sie bewusst
0: ja, also ähm, haben wir
1: ähm,
0: wir haben das eben so weit, wie man das im Startup haben kann beziehungsweise wir haben es äh, so viel notiert wie man das da haben kann, äh, ich glaube dass wir relativ stark die Werte auch in uns wirklich drin verankert haben mhm. ähm, was bei uns wirklich spannend ist, ein das Kernteam aus der Gründung so plus die ersten sagen wir mal, 10, 15 Leute sind fast noch alle da und das hat einen riesen Vorteil, weil diese Kern-DNA, die man am Anfang aufgebaut hat und die man lebt, eben auch automatisch weitergetragen wird und jetzt geht es, das ist das, was ich eben meinte, jetzt geht es darum, was passiert denn, wenn ich jetzt plötzlich 100 Leute einstelle. Dann muss man eben sicherstellen, dass diese DNA, die bei diesen zehn Leuten perfekt verankert ist oder 15 Leuten, auch vervielfältigt wird. Das heißt, ich muss anfangen, diese Werte aufzuschreiben. Und das ist was, was neu ist für uns, weil die ganze Zeit ging es halt abends dann beim, beim Bierchen, hat man sich halt hingesetzt, hat gesagt, hör mal, das ist der Firma wichtig, passt. Und jetzt muss man das eben aufschreiben und definieren und sich genau Workshops machen. Also was ist jetzt uns, uns wichtig? Mhm. Aber haben wir ähm, und, und leben wir auch
1: und finden wir auch sehr, sehr wichtig. Okay, also die nächste Frage wäre auch äh, äh, wie wichtig ist es? Jetzt hast du es beantwortet, es ist sehr wichtig. Ich muss immer wieder äh, mich erklären, man fragt mich, also sagen wir mal kleineren Unternehmen, die jetzt zuhören sind. Also größeren Unternehmen wissen das, ne? aber kleinere, mittelständige, auch auch teilweise Unternehmen, die so 100, 200, 300 Mitarbeiter haben, sagen, fragen mich manchmal so, warum warum sprichst du immer über Unternehmenskultur, ne? ähm, Und weil es einfach ja wichtig ist, das ist kein Hokuspokus, wir gehen Bäume kuscheln zusammen, das, ja, du hast es ja erwähnt, ihr macht ja Workshop über das Thema Unternehmenskultur und ähm, das kann natürlich auch sehr weit gehen. Das kann bis zu Klamotten gehen und 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 ne, mit Corporate Behavior und so weiter. Aber das ist wirklich wichtig. Ich finde die Art, wie du das aber jetzt ähm, dargestellt hast, sehr interessant, mit dieses Kern-DNA und so weiter und so weiter und ich nehme an, dass bei Reproduzieren dieses DNA immer wieder Mutationen kommen, um in aktuellen Wortschatz zu, kommen, äh, zu, zu bleiben mit der Corona-Pandemie. Es, genau. es gibt auch Mutationen, die durch die neue Mitarbeiter äh, kommen, oder?
0: Es gibt immer eine Veränderung, genau, also auf jeden Fall. Und dann ist eben die Frage, wie geht man auch damit um und äh, wie, wie, wie stark
1: ist das alles verankert, klar. Wie lassen glaub, wir wie sehr lassen wir uns beeinflussen von diesen neuen äh, Strömungen? Ja, auch eine ganz spannende Frage, die ich so
0: gar nicht beantworten kann, weil einerseits ähm, ein, ein Punkt, den wir wirklich als ähm, ja, Kern-DNA bezeichnen, ist, dass wir gegenüber allem ähm, offen sind. Also wir sind ein sehr offenes Unternehmen ähm, in allen Belangen. Und ähm, wir möchten eigentlich auch von anderen Menschen aktiv lernen, indem sie andere ähm, Gedanken mit reinbringen. Ähm, aber trotzdem, also die Werte, die wir aufgestellt äh, haben, ist einfach, dass wir ein wirtschaftliches Unternehmen sind, dass wir Mehrwert generieren, dass wir 1 plus 1 nicht als 2, sondern als 11 verstehen. Das heißt, wir sind ein Team. und ähm, Typisch wir Programmierer. Sind, ja, mein und wir blöd. sind halt... Und genau. Und wir sind halt, wir wollen halt Pioniere sein. Das heißt, wir wollen einfach auch den Wandel herbeiführen und, und Innovationen am Markt platzieren. So, das sind so die Kern, äh, Kernbotschaften, die wir auch jedem mitteilen. Und von da aus ist es relativ leicht, immer wieder zu sagen, ähm, folgt man jetzt dieser Kernidee, ja, sind wir, sind wir noch Pioniere, sind wir noch ein Team, ähm, und schaffen wir noch Mehrwert. Und von da aus kann man sich relativ leicht ähm, weiterhangeln, würde ich mal sagen.
1: Pionier und das Schöne heißt, war auch,
0: wir haben, das, also wir haben das so erfasst, dass wir mal an der Weihnachtsfeier haben wir so einen Kurzworkshop gemacht, als jeder Mitarbeiter durfte definieren, auch was ihm persönlich an der Firma wichtig ist. Und daraus haben wir das dann aggregiert und zusammengefasst. Und da ist es dann entstanden. Und dementsprechend folgen da auch
1: die Leute. Und in welcher Form ist das bei euch? Ist das eine World data Ist das ein Wiki? Ist das
0: Nee, also, wie gesagt, wenn, das war, ist eine der, der, der Lehr Lehrstunden in den letzten Monaten und wahrscheinlich Monaten, war wirklich dieses, wenn ich skaliere, muss ich das, was ich als Gründer und Kernteam in meinem Kopf habe, auf Blatt Papier und in PowerPoint bringen, damit ich es vervielfältigen kann. Mhm. Weil wenn ich 100 Leute, ein wenn ich eine Person einstelle, kann ich es der Person erklären, kein Problem. Wenn ich aber 100 Leute einstelle oder 10 Leute einstelle und ich muss es jedem Einzelnen erklären, brauche ich einfach viel länger, als wenn ich es einmal auf Papier schreibe, sage, Leute, komm, lest es euch bitte durch. Wir machen äh, eine Stunde freitags, oder also wir haben einen Onboarding-Prozess, vereinfacht stelle ich das jetzt gerade so da aber innerhalb des Onboarding-Prozesses bringe ich eben jemanden die Werte nahe, ähm, indem ich das verteile und eben multipliziere, um dann eben zu gucken, dass das ähm, äh, verankert ist, auch in den Köpfen. Mhm. Und ähm, dementsprechend haben wir das in einem Handbuch, äh, wir haben ein Handbuch, und das Handbuch wird jedem neuen Mitarbeiter ähm, ausgedruckt und äh, bei, wenn er kommt äh, in die Firma mit einem Willkommenspaket, äh, mit einem Hoodie und T-Shirt und so weiter auf den Tisch gelegt. Und ähm, das soll dann bitte gelesen werden und dann wird auch immer wieder dann daran erinnert, dass es diese Werte auch gibt.
1: Und für dieses Onboarding hattest du gesagt, ähm, da habt ihr, also ich weiß das Wort nicht mehr, was du benutzt hast, aber ich für mich ist Patenschaft äh, geblieben. Das heißt, jeder hat Mentor oder hast du? Ja, also genau, das, wie, wenn man reinkommt, je
0: nachdem, in welchem Bereich das ist, gibt es eben eine äh, betreuende Person, einen Mentor und der übernimmt sozusagen, der oder die übernimmt sozusagen die Einführung ähm, des neuen Mitarbeiters und der neuen Mitarbeiterin.
1: Und wer war Mentor von deinem neuen Finanz, äh, Finanzdame oder Finanzherr? Ich glaube, äh, Mentor ist ganz schwierig da, weil äh, am meisten gelernt
0: habe ich von ihr. <lacht> <lacht> Aber. Aber sozusagen, wie funktioniert die Firma, kann sie als Außenstehende nicht wissen und da haben wir einfach super zusammengearbeitet und uns gegenseitig einfach unwahrscheinlich viel geholfen. Ist auch okay. eine Sache, die, die ich immer wieder, ich bin auch viel bei so Gründungsveranstaltungen und immer wieder Gründern sage, die noch näher an der Firmengründung sind, als das jetzt bei uns der Fall ist, obwohl wir auch immer noch sehr jung sind. Es gibt nichts Besseres, als von anderen Leuten zu lernen und Einfach smart Leute im Team zu haben, die Dinge können, die man selbst nicht kann. Das ist wirklich,
1: es macht richtig Spaß dann. Ja, großes Thema bei uns äh, zurzeit bei der Agentur. Ähm, ich versuche das auch weiterzugeben. Ähm, und zwar, also für mich das größte Erfolgserlebnis wirklich ist immer, wenn ich etwas angehe, von dem ich keine Ahnung habe, ja Und dann am Ende irgendwie es doch schaffe. Also eine Mitarbeiterin von uns jetzt, wir mussten, also es ist eine ganz einfache Geschichte, wir mussten Namen schützen. Dieses HQ School Remote von, von unserem Podcast. Wir mussten diese Namen schützen. Natürlich habe ich einen Kompagnon, der Anwalt ist. Ich hätte dann mein Kompagnon Micha sagen können: Hey, Micha, kannst du mal machen, ja, Administration und so weiter, sowas Papierkram kennt er, kann er. Äh, so, aber ich habe eine Mitarbeiterin, hallo Shelly, damit <lacht> beschäftigt und ähm, ja, ein paar Wochen später kam das Schreiben, der Name gehört uns äh, und wir haben selbst diese Marke angemeldet. Ähm, aber die Frage, also ich habe an diese Frage hab ich meine Antwort, aber mich interessiert deine. Du bringst also manchmal Mitarbeiter dazu, Sachen zu tun, wenn ich gut verstanden habe, von dem sie ursprünglich dass die noch nie gemacht haben, was neu ist. Wie aber machst du es, dass die keine Angst haben, dass sie sich was trauen? Weil das erfolgt natürlich eine Risikobereitschaft. Ja,
0: ähm Ganz ehrliche Meinung dazu, auch dieses Delegieren und dieses Führen muss man lernen. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt die stärkste Führungsperson bin, was das angeht. Einfach weil ich mache das jetzt seit fünf Jahren und fünf Jahre ist halt kürzer, als wenn man das jetzt 20 Jahre gemacht hat und schon zig Teams geführt hat. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich da auch Fehler mache, auf jeden mhm. Fall. Ich glaube, also was ich jetzt, ich lerne, ja, ich bin in einem sehr starken Lernprozess, was Mitarbeiterführung angeht, eben weil es jetzt so relevant ist, weil man viele Dinge einfach auch nicht mehr selbst machen kann und ähm, was ich einfach lerne ist, dass man äh, schauen muss, dass man die Leute an die richtige Position sitzt, wo sie einfach Dinge machen, die sie drauf haben und in dem Moment generieren sie Erfolgserlebnisse, das wiederum generiert bei mir ein, ein Vertrauensgefühl, was wiederum bei ihnen den Mut bringt, auch neue Dinge mit reinzubringen, die dann auch funktionieren oder vielleicht auch mal nicht. Außerhalb aber, der so, Komfortzone. Genau, und und oh. das glaube ich, ist so ein, das ist so ein Kreislauf, ähm, den ich aktuell versuche anzustoßen, äh, wo ich mir auch, also ich als Führungskraft mir auch viel vornehme, wo ich meine Fehler mache, wo es auch wieder zwei Schritte zurückgeht zwischendurch, ja, ganz ehrlich, aber ähm, insgesamt glaube ich, dass man dass man da auf so ein gegenseitiges Vertrauen einfach setzen muss. Wo dann aber, also der Chef muss vertrauen, aber die andere Seite der Medaille ist auch, der Mitarbeiter muss auch das liefern, was man eben miteinander vereinbart, weil ansonsten funktioniert das System wiederum nicht. Dann, dann, ja. dann hat man Angst, dann hinterfragt man das, dann fühlen die sich eingeengt und
1: das ist alles nicht, nicht zielführend. Mhm. Und ähm, wie übst du dann, also nehmen wir mal an, du, du hast eine Aufgabe gegeben und du hast eine gewisse Erwartung und das funktioniert nicht. Wie übst du denn Kritik? Hast du für dich einen, einen Weg Also da bin ich wieder im Coaching für mich. Ja? Danke, Philipp. Äh, äh, wie übst du Kritik aus dann?
0: <lacht> Unterschiedlich. Unterschiedlich? Wirklich? Also ja, wirklich? Nee, also wir haben erstmal, es geht ja, also für mich, ich, ich bin wirklich eine Person, die versucht, die Fehler zu vermeiden. Also wir arbeiten mit einem vierwöchigen Scrum-System, also einfach ein klassisches, agiles System, ähm, angepasst weg von Software hin in Hardware, ähm, weil alles ein bisschen lang, also länger dauert, ähm, einfach auch einen längeren Zeitraum als im klassischen Scrum und ähm, gehen darüber letztendlich ähm, durch die einzelnen ähm, Arbeits Arbeitspakete, die eben verteilt sind. Und man sieht anhand von einem Tool, das wir aufgebaut haben, relativ schnell, ähm, wo die Probleme auftauchen werden. Und solange dieses Tool gut gepflegt ist, ähm, kann man kann man ja auch dann die Person ansprechen und sagen: Hey, hör mal zu, das, ich glaube, das wird knapp. Kann ich dir wie kann ich dir irgendwie helfen? Können wir was tun? Und dann dann ist es auch gut. Ähm, was dann halt und dann dann kann man auch Kritik kann ich dann auch sehr gut ähm, jetzt ja, sag mal Vorbildmäßig aus dem Lehrbuch äußern, ja? also konstruktiv. Was ich halt überhaupt nicht leiden kann, das wissen die Leute auch, ist, wenn sozusagen aus den Tools die Sachen nicht ersichtlich werden und plötzlich die Probleme einem um die Ohren fliegen mhm. und man sozusagen auch dann in diesem Troubleshoot-Modus ist. Und das kann, nicht, das ist einfach ein Troubleshoot-Modus ist einfach ungesund für alle, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für den, für den Chef. Und deswegen geht es darum, den Troubleshoot-Modus zu vermeiden. Und wenn dann man immer wieder in den Troubleshoot-Modus kommt, kann ich auch mal äh, ziemlich ätzend werden. Da bin ich mir sicher. Ja, mm,
1: ja. ja. <lacht> ähm, also der Mediterran in mir sagt, ja, Troubleshooting ist so undeutsch, <lacht> ähm, weil man gerne so vorbereitet. Aber musst ja, musst ja, also er muss wahrscheinlich schon immer wieder Feuer löschen, oder? Auf jeden Fall. Also ohne Feuerlöschen löschen geht es auch nicht. Aber die Frage ist ja, ist es
0: ähm, nur noch Feuerlöschen oder eben auch ein Agieren? Und ich kann auch das ganze Unternehmen, also das für, für einen Unternehmer, für einen Gründer ist das furchtbar stressig, weil das ja auch emotionale Dinge sind. Ja, man will das, die Firma groß machen, man hat Personalverantwortung und dann laufen die Dinge scheinbar nicht richtig. Das ist ja kein Zustand, in dem man über längere Zeit sein möchte. Das funktioniert mal, aber das macht ja auch die Firma dann irgendwann müde. Und das soll halt nicht passieren. Und natürlich haben wir also natürlich machen wir Troubleshooting. Ist ja klar.
1: Mhm. Ja. Und wie reagierst du dann ähm, persönlich drauf dann? Also nehmen wir mal an, es kommt echt ein, großen, ein großes Problem. Wahrscheinlich hast du jetzt im Kopf irgendwas, was mal passiert ist. Ähm, also bei einigen Unternehmer ist das Cash fehlt. Es ist oft ein Unternehmerproblem. Bei euch habe ich nicht das Gefühl, dass das ein Thema ist. Äh, bei andere, also bei euch kann ich mir vorstellen, dass irgendwelche technischen Problematik, zum Beispiel jetzt ja musst du einen Container in einen Garten bauen, das ist ein Feuerlöschen in dem Fall. Hm, wie reagierst du? Also ähm, bleibst du? Also in der Firma wahrscheinlich bleibst du cool. Aber nee. Nein? <lacht> also wie reagierst nee, du? Glaube, ja.
0: Wenn ich jetzt ja gesagt hätte, würden würde meine Mitarbeiter sagen, was hast du da nicht erzählt? <lacht> nee, ähm, nee, es ist wirklich so, dass ich versuche, das zu unterscheiden. Also es gibt wirklich Fehler, die einfach oder einfach Troubleshoot-Modus, der einfach nicht anders ging. Ja, Also wenn irgendein technisches Problem auftritt und das, das tut es bei Pilotanlagen, das ist normal, ähm, bringt es ja auch nichts, dann völlig auszurasten und den Leuten halt Vorwürfe zu machen, weil ähm, technische Fehler passieren und man, man lernt ja auch sehr viel draus. Also wir haben auch über Fehler halt viel von den technischen Anlagen optimieren können. So Und was ich aber, was wirklich äh, nervig ist und wo dann auch, äh, ich glaube, da tut sich jeder schwer, ist halt, wenn halt die Dinge vermeidbar sind und ersichtlich sind und sie immer wieder passieren. Und ja. dann äh, dann dann wird man emotional. <lacht> dann werde ich, ja, das. Äh, ich habe mir mittlerweile äh, durch ein durch ein kurzes Coaching habe ich mir angewöhnt, dann eine schöne Pause, äh, Kaffeepause äh, zu erfragen und dann gehen wir ein Käffchen trinken und dann geht's wieder. Ja. Das, und äh, funktioniert. Das jetzt, ja,
1: bisher, also ich habe den Joker jetzt zwei dreimal gezogen. Es war gut. Ah, cool. Ja. Ah, okay. Ähm, und wie reagierst du dann privat, wenn es wenn es in der Firma so Probleme gibt? Schläfst du schlecht? Nee. Also ähm,
0: ich, also privat ist einfach so, dass ich, ich versuche, das relativ stark zu trennen. Mhm. Ähm, das war übrigens auch in der Anfang der Gründungsphase auch ein bisschen anders, weil man eben auch sehr, sehr viele, man hat so lange die Zeit miteinander verbracht und den gleichen Mindset, dass man eben auch leicht mit den Leuten äh, sich anfreundet. Und ähm, das ist auch super schön, Freunde in der Firma zu haben, aber es macht es schwerer abzuschalten, weil man dann doch irgendwie immer wieder, ja, äh, man redet dann doch nach einem zweiten Bier doch wieder kurz über die Arbeit und das dauert dann eine halbe Stunde und alle anderen drumherum gehen, weil die das nicht interessant finden und so. Mhm. Und ähm, was echt geholfen hat, ist, dass man das versucht auch klar zu trennen. Also mir hat zum Beispiel der Umzug nach Stuttgart auch geholfen, weil das einfach eine gewisse Distanz ähm, zur Firma hergestellt hat. Ähm, die Leute interessieren sich auch weniger für das Thema hier, also immer noch viel, aber so abends ist das nicht äh, unbedingt das Kneipengespräch ja. und ähm, das hilft und dann äh, meine Frau hilft äh, mir definitiv auch beim einfach nicht drüber reden. Wir reden drüber, aber eben auch nicht übertrieben viel, weil irgendwo dann eine Schranke gezogen wird und wir auch am Wochenende einfach nicht uns nur mit der Firma be 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 beschäftigen wollen, mhm. sondern mit uns auch als Paar. Und ich glaube, das ist ähm, sehr wichtig für jeden Gründer, dass er da auch einen Rückhalt dann von der Familie hat. Ähm, und, und das hilft mir enorm. Ähm, Schlafen tatsächlich nicht schlecht ich habe so meine Methoden, wie ich einschlafe, also dass ich einfach abends noch irgendwie Trash-TV gucke, weil das so bescheuert ist, dass man sich halt dann einfach damit gehen, so man lässt sich lernen. Halt, mhm. Man lässt sich halt leiten davon mhm.
1: und ähm, ja, das stop. sind so die Themen. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Trash-TV? Erzähl mal. <lacht> Was guckst ja, du denn ja. so, wenn du dich den Kopf äh, äh,
0: leeren willst? <lacht> jetzt jetzt äh, wird es natürlich sehr, sehr persönlich. Nee, zum Beispiel, ich finde äh, goodbye, goodbye Germany, finde ich spannend. Mhm. Okay. weil, ähm, wie gesagt, ich reise auch gern, ich gucke mir das dann immer gern an, wie die Leute sich verhalten, ja, okay, vielleicht ist auch geskriptet und so weiter, das interessiert ja in dem Moment nicht, mhm. aber ich finde es auch einfach äh, spannend, wie, wie die Menschen dann mit ihren eigenen kleinen Unternehmen umgehen, äh, was sie so für Probleme haben und äh, das ist für mich dann einfach so, wo ich sehe, okay, ist alles normal, äh, jeder macht sich Gedanken, was in einem Jahr mit dem so Unternehmen ist und das ist auch irgendwie die Aufgabe des Unternehmers und äh, das entspannt mich dann und ja,
1: keine Ahnung. Also du kannst, das klingt irgendwie, es klingt gesund, ne? Alles, dass du es schaffst, irgendwie da von diesen firmen Gedanken mal am Wochenende, sagen wir mal abends vielleicht auch mal abzuschalten. Ich schaffe das nicht immer. Es ist schon doch bei mir immer präsent. Durch natürlich dadurch, dass wir eine Agentur sind, ist für uns Homeoffice kein Problem. Das heißt, mittlerweile merke ich, wie mein mein Büro zu Hause, beziehungsweise auch mein Wohnzimmer zum Büro geworden ist. Ähm, aber diese Trash-TV-Geschichte, ja, das verstehe ich auch. Also bei mir sind es gerne Serien. Ich gucke abends gerne mal eine, Oder eine sowas Folge genau, irgendwas. Ja. Wir haben jetzt äh, gerade dieses Ozark äh, entdeckt. Ähm, und da kommt man, man, da kommt man raus. Hm. Reden wir mal kurz mal über äh, deine Kompagnons. Also Team, Philipp, Paolo und Peter. Peter ja. ist noch aktiv, oder? Peter ist, äh, genau,
0: der arbeitet äh, Teilzeit bei uns und die andere Teilzeit am KIT immer noch. Genau. Okay.
1: Wie unterschiedlich seid ihr? Komplett. Ah, erzähl mal. Komplett. Also wie ist also. Die, also für dich, wie ist Team? Was, also Team, das, der heißt Dr. Ingenieur, Team Bött äh, Warte mal, Bölt... Oh Gott. können. <lacht> Äh, was macht er genau bei euch?
0: Also Tim ist unser CEO. Mhm. Ähm, er ist sozusagen äh, der, der Außenminister, sagt Paolo immer, immer über ihn. Ähm, mhm. äh, also der tritt wirklich dann auch in der Politik auf, bei Vorträgen auf, technische Vorträge, äh, Diskussionsrunden im Fernsehen. Mhm. Ähm, das sind äh, alles Sachen, die ihm auch sehr liegen und wo er ist ähm, einfach auch eine extrovertierte Person, ähm, kann Leute schnell von sich begeistern und ist einfach äh, super stark ähm, ähm, in diesem ganzen, sagen wir mal, Akquise, Vertriebsthemen, Storytelling, also das ist einfach genau sein Ding. Das ist, okay. einfach, ist einfach perfekt für
1: ihn. Ja. Mhm. Dann, äh, dann, also du machst, du bist, also du warst mehr für die Finanzen <lacht> und Projektmanagement dann? Genau, ich bin, ich bin dann, leider äh, der,
0: ich bin der Controller hinten dran, da, da siehst ja. du dann auch schon äh, sozusagen was auch kein Geheimnis ist, dass bei sehr diversen Teams, die von außen immer als sehr, also die werden ja von außen als optimal wahrgenommen, sind sie auch, mhm. ähm, aber natürlich ist das äh, Stress, weil äh, wenn jemand zum Beispiel äh, eher jemand ist, der sehr kontrolliert ist, ein Controller, ein Finanzler und dann eben äh, kreative Menschen dazukommen, ist es natürlich so, dass man da mal seine Meinungsverschiedenheit hat. Mhm. Ähm, und dass man da sich auch mal miteinander auseinandersetzt. Und wie gesagt, ich bin derjenige, der das operative Geschäft eingesteuert und ähm, früher die Finanzen gemacht hat. Da hilft mir jetzt Gott sei Dank äh, Gerda dabei. Ähm, und das ist halt alles sehr strukturiert und ähm, ja, Aufgaben, Checklisten und mhm. Timelines, Deadlines und alles muss gemacht werden. Und ähm, das ist halt, ja, ist einfach was anderes. Stehst, Paolo, du,
1: auf, stehst ja? du auf Excel? Äh, wie wichtig ist, ja. ja Wie wichtig ist für ja. dich Excel?
0: Ähm, als ich benutze es nur noch, also ich mache die Excel-Tabellen nicht mehr selbst, was ich extrem gut finde, weil das immer extrem aufwendig in Excel ist, mhm. ähm, aber sie sind enorm wichtig für mich als ähm, Steuerungs- und Verständnis-Tool. Also ich sage immer, die Zahlen sprechen zu mir, das heißt, wenn ich genügend Zahlen habe, dann sehe ich, was los ist und ähm, das ist wichtig für mich. Mhm. Also ich habe die komplette Firmensimulation für die nächsten fünf Jahre äh, aufgebaut und die jetzt auch an, an Gerda dann übergeben. Und ähm, nee, das sind, ich weiß nicht, 100.000 Einträge und das ich, ich sehe das und das, ähm, ich blicke da auch noch durch.
1: Und das ist schon was, was ich, was mir Spaß macht auch, ja. Also ich bin, das wissen die Hörer, ich bin ein absoluter Excel-Freak. Ich bin auch der stolze Besitzer, einer der gelesene Excel-Blogger.
0: Oh, okay, sehr, <lacht> <Wirklich>. sehr <gut. lacht>
1: ähm, Der trägt meinen Nachname, für die, die das suchen wollen. Ja. Äh, hat ein bisschen nach, nachgelassen natürlich in den letzten Jahren, weil äh, ich, ich ja keine, keine Zeit mehr dafür habe. Ähm, aber das ist ja so, dass bei euch auch nicht nur, ähm, also die, das ganze Projektmanagement und so weiter äh, wird nicht nur in Excel gemacht. Ne? Also Excel benutzt du wirklich als Controlling-Tool?
0: Ja, wir stellen gerade um auf MS-Project. Ich will oh. jetzt keine Werbung. Ich will keine also, Werbung. Machen, ja, noch, doch, doch. Dieses Podcast noch, ähm, ist gesponsert von Microsoft. <lacht> noch, ähm, noch ist es tatsächlich ähm, Excel. Äh, die Leute, die Scrum äh, die Leute, die Scrum auch ein bisschen verinnerlicht haben, bei Scrum geht es ja nicht darum, sozusagen im Detail zu planen, sondern es geht ja darum, relativ allgemein zu bleiben. Mhm. Ähm, und ähm, die Detailplanung findet ja in den Teams statt. Und deswegen ähm, die Abteilung, in der ich aktiv bin, macht diese, diese Co-Planung, diesen ganzen Backlogs. Und dafür ist Excel einfach noch, noch geeignet. Ähm, Wo es mhm. dann schwieriger wird, ist bei den ganzen Ressourcenplanungen, also wer macht was und Terminpläne und so, wenn mhm. da so Abhängigkeiten entstehen. Das, wird dann, das ist ein bisschen komplex, aber ja, mhm. ich, sonst bin ich eigentlich ein Fan davon. Aber auch offen für alles andere. Also ich habe jetzt einen, einen neuen Mitarbeiter äh, bekommen vor drei Monaten und äh, der hat gemeint, ey cool, lass uns doch MS Project machen. Da habe Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Habe ich auch tatsächlich nicht. Aber du wirst dich du als Excel-Anwender
1: gut fühlen, wahrscheinlich in MS Project. Ja, also wenn du, wenn du daran fit bist, äh, auf geht's, für das ein und jetzt für das ein Ende Mai. Mhm. Freue ich mich drauf. Okay, und dann gibt es eine kleine MS Project Schulung. Ähm, ja. Also erstmal, also meistens, also ich bin kein Fan von MS Project, ähm, aber man muss erstmal Projektmanagement verstehen, ne? Bevor man mit MS Project arbeitet. Ähm, ich, 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 hab, ich glaub, ich glaube, ich habe das schon hier mal erzählt. Ich, ich kenne wirklich Firmen, die haben zwei, drei, zwei, dreihundert Mitarbeiter und die haben immer noch und auch teilweise Hardware. Ne? Ähm, die haben immer noch kein Projektmanagementsystem. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Ähm, die machen alles in Excel und es ist klar, man kann alles in Excel machen, aber ich meine, irgendwann mal muss man ein bisschen rausgucken, das macht er jetzt, das darf ich jetzt sagen, ja, weil das ja. macht er. Und das ist, jetzt werde ich total emotional, das ist wie eine Beziehung mit Excel. Es ist wie eine Beziehung, die du fühlst dich gut in dieser Beziehung. Ich muss aufpassen, was ich sage jetzt. Ich muss ja, aufpassen, was ich sage. Frage ich gehe gerade auf ganz ja. glattes Eis. Es ist wie eine Beziehung. Du bist da super und so. Du merkst, das funktioniert nicht sogar. Ja, du, du bist es gewohnt und du kannst damit umgehen. Aber erst wenn die Beziehung vorbei ist, weißt du, wie scheiße es war. Ja. <lacht> und mit Excel ähm, ist es genauso. Also ich wer benutze, also ich benütze natürlich Excel jeden Tag für bestimmte Sachen. Aber wenn du angefangen hast wirklich geeignete Programme zu verwenden, ja, und ich glaube jetzt dein Mitarbeiter, wenn er das hört, ja, äh, der soll mir Geld schicken, ne, weil ich, pre ich predige gerade für seine Religion, ähm, wenn man weg von Excel ist, ist wirklich eine Botschaft, die ich immer wieder versuche nach außen zu gehen, weg von Excel, also behalten Excel, behalten wir Excel für Zahlen, für Pivot-Tabelle, für äh, Cockpits von irgendwelche Finanzsachen, aber alles, was Projekt ist, Gibt's geniale Sachen. Gut, MS-Projekt Project wäre nicht mein erster Wahl, aber ich glaube für euch, ihr braucht ein komplexes System, weil ja, was ihr ja macht genau. ist, ist super komplex. Ihr könnt jetzt nicht mit Trello oder äh, Asana wie wir äh, in eine Agentur äh, kommen. Ne? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ihr jetzt mit äh, MS Project gekommen seid. ne? Ich sagte ja gerne in einem halben Jahr Bescheid, wie es gelaufen ist, genau. Dann oh, haben wir das da um, um, umgestellt. Gibt es
0: mittlerweile eine Online-Also äh, ist das alles? Ich habe äh, hab echt keine Ahnung. Also was ja. ich mir wirklich angewöhnt habe, ist Dinge, von denen ich keine Ahnung habe und jemand besser ist als ich, gebe sie ab. Mhm. Und ich habe damit erstmal jetzt nichts am Hut. Ich lass, also ich will das jetzt, wir, wir bereiten das vor. Mhm. Er bereitet das vor, wir gehen das gemeinsam durch. Ich freue mich drauf, was er, was er drauf hat. Und ähm, gucken mir das an, und wenn das funktioniert, dann wird das noch getestet und dann machen wir das.
1: Genau, das ist eine große Umstellung. Also, aber das ist danach echt viel besser. Also, das könnte wirklich das äh, euren ganzen Prozesse auch ähm, ändern. Ja. Ähm, okay, also, wir haben ein Team. Äh, da gibt es einer bei euch, der hat eine für mich sehr sympathische Name: Paolo Pieramartini. Genau. Das ähm, ist, äh, ist das ja spanisch, italienisch, italienisch, italiener. Ist, er, Italien, genau, italiener. Genau. ist das ein Schwabe? Also äh, Nein, Schwabe nicht. Ähm, hm. Ist das ein Deutsch-Italiener oder ist es ein Italiener? Der nee, Deutsch das ist gewonnen?
0: wirklich Italiener-Italiener, aber er hat seine, seine Frau hier kennengelernt und dann hat sie ihn, äh, sozusagen, ist er gleich hier geblieben, mhm. aber schon, schon länger her jetzt. Und äh, genau, Paolo ist unser, unser Techie, also unser Technik-Freak. Ähm, mhm. Der hat die Technik äh, im Griff wie es sonst halt keiner in der Firma im Griff hat. Und ähm, genau, kümmert sich um die ganzen Reaktoren, um die ganzen Anlagen. Äh, er, der hat das auch geplant und also mit seinem Team natürlich ähm, und betreibt das dann auch mit, mit einem anderen Team zusammen. Also es sind wirklich, er ist, er ist ähm, ein sehr wichtiger Teil für die Technik.
1: Und äh, spricht der Deutsch mit Akzent oder? Ode? Paolo, wenn du das hörst, ein bisschen hat er noch einen Akzent. Ein bisschen hat er noch, ja. Also ich kann Paolo was sagen. Ich, ich bin seit ähm, ja sehr lange in Deutschland, also über 25 Jahren. Und ich glaube, ich sage 25 Jahren schon länger. Das heißt, ich habe immer noch einen Akzent. Und in meiner ähm, Sonderfolge thematisiere ich das mit meinem Akzent. Aber Paolo, du kriegst es nie weg und ich weiß, dass es nervt, wenn du, hallo, ich heiße Paolo und die, ach, du bist Italiener, ah, bei mir ist es so, manchmal sage ich, hallo, ich bin David und ja. in mein Ohr klingt super deutsch, hallo, ich bin David und die Leute sagen, ach, du bist Franzose, <lacht> das nervt, ja, du, man kriegt es nicht weg, man
0: kriegt es ja. nicht weg, ja, ja ich glaube, es gefällt ihm auch, das ist auch, also, das ist nichts, wovor er sich versteckt, das
1: aber es ist schon ein bisschen auch Klischee, ne? weil Italiener und Maschinen und so, das ist schon eine alte Liebes, Liebesgeschichte. Ne? Bella, Machina und so weiter. ne? Also Paolo, äh, Paolo ist topfit. Ja, Geschichte genau, weiß ich es ja. nicht, aber
0: Paolo ist topfit, ja.
1: Okay. Und äh, der Peter Pfeiffer ist dann, hatten wir schon, ne? Der ist sozusagen der äh, ja, einfach Technical Lead,
0: äh, heißt es bei uns. Also wenn wenn man nicht genau weiter weiß, dann kann man mal Peter anrufen,
1: so ein Joker. Ah, okay. Also der ist wirklich in der Materie und sagt, ja, guck mal da und da probiert das und das. Ja, oder? genau. Ist hm. auch, äh, betreut auch oft, ähm, oft
0: Masterarbeiten bei uns, was natürlich auch eine Riesenhilfe ist. Einfach so ein, so ein akademischer Hintergrund, hm. ähm, der in dem Bereich einfach sehr wichtig ist. Und? Die ganzen Grundlagen. Thermodynamik und alles mögliche. Also die
1: ganzen Lehrbücher sozusagen sind verantwortlich. Das ist echt, echt, das ist der Hammer. Wir haben so viele Klischees heute, aber das, das ist so, ne? Da stellt man sich wirklich der, der Professor, der da der voll viel Erfahrung hat. Und äh, da gibt es auch ein paar, ähm, den man dann, den ihr dann anruft, wenn gar nichts mehr geht. Dann. Genau. Also seid, habt ihr noch technischen Probleme oder funktioniert das Zeug jetzt? Es gibt immer technische
0: Anpassungen. Es ist einfach so. Also wir sind, wir ähm, in dem in dem Hardware-Bereich re redet man über Technical Readiness Level, wenn man über, wie weit ist die Technologie redet. Mhm. Ähm, das wurde, glaube ich, in der Raumfahrt von der NASA mal entwickelt, wo man einfach gesagt hat, wie weit seid ihr eigentlich? Dann dann ist das ja Geschmackssache, was wie weit man ist. Mhm. Und da hat man so eine Skala festgelegt, die geht von 1 bis 9. Ähm, 1 ist absolut, ich fange jetzt erstmal an, an irgendwas zu forschen. 9 äh, ist, ich habe eine, ich sage jetzt mal, mein standardisiertes Auto geht vom, Laufband, äh vom, vom äh, Förderband und ähm, so sieben bis acht nennt man so die Phase, wo man von, von den Demonstrationsanlagen auf die Industrieanlagen wechselt. Und das ist genau der Status, in dem wir sind. Das heißt, äh, wir haben alles, was wir ähm, einfach auch ähm, anbieten, im, in Demonstrationsgröße gezeigt, das hat alles funktioniert. Jetzt müssen wir raus zu den Kunden. Wir müssen schauen, dass die ganzen Sachen funktionieren. Und dieser Nachweis, dass es in industrieller Größe eben funktioniert, das ist genau die Aufgabe, die jetzt technisch vor uns steht. Mhm. Und
1: also skalieren. Skalierung, genau. Mhm. Und wie wollt ihr das machen? Ähm, ich meine rein finanziell. Selbstfinanziert oder? Bisher, wie gesagt,
0: ja. Also die Kunden zahlen dafür. Ähm, mhm. Und jetzt geht es aber einfach darum, wir haben eine super starke Nachfrage. Ähm, äh, einfach, weil das Thema, wie gesagt, ist, es gibt keinen besseren Zeitpunkt äh, als jetzt für das Thema. Mhm. Und ähm, wir möchten gerne noch viel stärker wachsen, als wir das Moment tun. Mhm. Ähm, haben uns auch ein paar Leute jetzt an Bord geholt, von denen wir glauben, dass sie für dieses Wachstum notwendig sein werden. Und ähm, möchten jetzt halt richtig Gas geben. Und dafür ähm, akquirieren wir Geld. Halt ganz klassisch. Genau, das äh, die Frage. Venture Capital. Also, ihr holt Geld, euch ja.
1: also rein Investoren, damit dieses, diese, diese Skalierung nicht gebremst wird oder daran scheitert, dass es kein Cash gibt. Genau, also ganz, kein Cash. ganz klassisch, klassisch ja. Mhm. Und wie sort ihr? Ganz klassisch, die üblichen Investoren oder? Ne, die üblichen
0: Investoren, äh, sie gehen ja eher wieder in Richtung digital, äh, also sehr viele gehen in Richtung mhm. digital. Äh, was ist ein üblicher Investor? Das ist schwierig zu sagen. Ähm, aber es gibt, also der Bereich ist, ist relativ speziell, äh, verrückt und ähm, man braucht schon die Investoren, die sich in dem Bereich auch auskennen. Also das hat also. natürlich viel mit, mit Corporate Ventures zu tun, ähm, das hat was mit äh, Venture, also klassischen Venture Capital äh, Firmen zu tun, die aber mehr im Green Tech Bereich unterwegs sind, das heißt auch wirklich Firmen, die sich spezialisieren auf Unternehmen, die ähm, grün, einen grünen Impact
1: haben, das ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, ja. Das sind so die Bereiche, in denen wir aktiv sind. Und das macht wahrscheinlich, kann ich mich vorstellen, eine Mischung aus Team und du, oder? Und äh, halt die Finanzlerin Gerda noch, genau. Mm, okay. Ähm, naja, das ist interessant jetzt. Ich, ich, ich gucke immer wieder auf meine Fragen. Bei dir mache ich nur Kreuzchen in meine Fragen, weil es beantwortet sich alles von alleine. also ist oft der Fall. Ähm, ich sehe jetzt gerade, wie ist das so mit dem Delegieren. Ich würde sagen, also du widersprichst mich natürlich, wenn ich mich irre, ähm, im Aufbau. Ja, also ich... Auf sieben ich, oder auf, also von 1 von auf 9?
0: Technical Readiness <lacht> Level. Ich würde sagen von sieben bis acht, ach, genau. Nee, also, ah,
1: wow. ja, ich
0: cool. nee, ich glaube, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie die anderen das wahrnehmen, aber also ich glaube einfach, dass ich auf einem, auf nem, ich verstehe das und ich, ich sehe das und ähm, ich bin aber auch ehrlich genug, um zu sagen, dass ich da mich noch verbessern kann. Und ich finde es einfach mh, auch
1: richtig, das so zu sagen. Ja. Mhm. Ähm, bist du, also, ich, also warst du und bist du noch äh, an diesen Einstellungsprozess für neue Mitarbeiter ähm, beteiligt? Ähm, Wenn es meiner, mein Bereich ist, also sozusagen
0: dieser Sales und Projektmanagement, dann ja im letzten Schritt. Mhm. Ähm, ansonsten nicht mehr. Okay. Und also bei den bei den C-Level level, -Level Hires und Bereichsleiter und so, das ist was, wo ich noch, wo ich natürlich aktiv bin, ja.
1: Ja logisch. Als, als ja, du bist ja in der, sagen wir mal, du bist im Board, also musst du ja. ja. Ähm, dann kann, kann ich mal eine meiner Standard Lieblingsstandardfrage stellen. Und zwar ähm, bist du also irrst du dich? Also, glaubst du, du bist ein guter Menschenkenner? Kannst du sehr schnell sehen, ob die Leute, die du vor dir hast, zu euch passen? Also, es das heißt nicht, ob sie gut sind oder schlecht. Ne? Äh, Menschenkenner heißt nicht zu sagen, diese Person ist gut oder schlecht, sondern diese Person passt zu uns oder nicht. Ja? Äh, und Es kann sein, dass sie woanders super passt. Ähm, bist du gut darin oder verlässt du dich lieber auf deine Kollegen? Also Tim ist da richtig stark drin und weil ich das weiß,
0: ähm, finde ich es klasse, dass er das, also er ist auch für die sozusagen übergreifenden Personalthemen zuständig und mhm. ähm, wenn ich mir nicht sicher bin, frage ich ihn. Und dann, mhm. äh, wenn Tim sagt, ja, das passt, dann äh, bin ich mir auch sicher, dass es passt.
1: Mhm. Ja. Ähm... Habt ihr irgendwelche, also es klingt wirklich wie so eine schöne Geschichte gerade, ne? Also ihr habt gegründet und ähm, gleich ähm, Finanzierung gehabt, ähm, gleich Kunden gehabt, die Technologie funktioniert. Ähm, habt ihr nie Fehler gemacht? Gibt es irgendwelche interessante Fehler, aus denen wir alle lernen könnten? Doch, ich.
0: Ich denke schon, dass wir Fehler gemacht haben. Also Fehler macht man am laufenden Band. Das ist einfach so. Die, also das ist einfach wirklich so. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Und viele Fehler bleiben ja letztendlich fast konsequenzenlos oder können irgendwie behoben werden. Und daraus lernt man, dann ist alles gut. Ich glaube, einen größeren Fehler, den ich, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, anders machen würde, ist, ich würde früher anfangen... Leute, ein, also das, was ich eben gesagt habe, Leute einzustellen, die ähm, fitter sind in bestimmten Bereichen, als ich das gemacht habe. Also Beispiel, wir haben aus meiner Sicht viel zu spät ähm, ähm, uns ums Personalwesen äh, gekümmert, also dass wir eine eigene Personalerin hatten. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich, ähm, ich muss jetzt lügen. Ich glaube, es war so, als wir 23, 24 Mitarbeiter hatten, viel zu spät. Also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mir einfach jemanden bei 10, maximal 15 Leuten, hätte ich eine Personalerin oder Personaler. Das ist, nur ähm, das macht. Ne, ja, weil das einfach, da, da kannst du so viel falsch machen und ähm, so viel richtig machen, also beides. Und wenn da einfach jemand sitzt, der das perfekt kann,
1: dann ähm, ist es einfach super stark. Und warum habt ihr das so spät Also warum, warum habt ihr das nicht früher gemacht? War das eine Geldsache oder habt ihr den Nutzen nee. nicht gesehen?
0: Ich glaube einfach, dass das so, man hat es halt das erste Mal, so eine Gründung, und man denkt immer, ja, also Personal habe ich ja noch im Griff. Und man macht es eigentlich erst nicht mehr, wenn man es merkt, dass man anfängt, es nicht mehr im Griff zu haben. Dann sagt man, boah, jetzt brauchen wir wirklich jemanden, der sich ums Personal kümmert. Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich, der Zeitpunkt ist ja schon überschritten dann, wo es gesund wäre, ähm, sich darum zu kümmern. Und ähm, das war beim Personal einfach dadurch erkennbar, dass halt, dann stimmt eine Abrechnung nicht äh, im, äh, im Monatsende, dann, mhm. äh, hat, dann kündigt jemand, dann geht jemand in Vaterschutz oder in Mutterschutzurlaub oder wie das, also ähnlich heißt es mhm. ja. Und ähm, also lauter Themen, die dann plötzlich eben als in der Geschäftsführung auftauchen, die auch perfekt sind, aber die letztendlich ähm, die Geschäftsführung daran hindern, diese Vision weiter zu, aufzubauen. Ja. Und das ist dann einfach, ein, wie gesagt, das würde ich nochmal anders machen. Und das Gleiche gilt ähm, für, ich habe es eben schon mal gesagt, dass wir jetzt wirklich auch Leute eingestellt haben, die fit sind, zum Beispiel im Finanzbereich. Ich hätte auch früher mit Gerda zusammenarbeiten können, wenn ich, wenn wir früher uns sozusagen einig gewesen wären, wie wir, also dass wir zusammenarbeiten möchten. Mhm. Und Hast du sie das,
1: gejagt? Hast du sie anders? Ähm, Darfst du
0: das sagen? wir kennen uns, wir kennen uns tatsächlich schon seit vor der Gründung. Also Gerda war ähm, eine. Unfassbar wertvolle Person, als wir noch nicht gegründet waren, weil sie uns diese ganzen Pitch-Sachen und wie präsentiere ich das vor einer Jury und also sie hat uns geholfen, diese beiden ersten Förderungen zu bekommen. Damals noch in ihrer Rolle am, am KIT, als in, also sie hat da so einen, ähm, so einen Accelerator äh, aufgebaut mhm. oder den Accelerator aufgebaut und ähm, hat uns unfassbar unterstützt an der Stelle und wir waren halt die ganze Zeit über in Kontakt und als es dann klar wurde, dass ich wieder jemanden, also dass wir die Firma auch jemanden brauchen im, Finan im Finanzbereich, haben wir dann wieder Kontakt aufgenommen, genau. Mhm. Und ja, gute Leute gute Leute haben immer Positionen, das heißt, es ist schon so, dass man dann Sie ähm, einen, fairen Übergang, überzeugen muss. Mhm. einen fairen Übergang gestalten muss, also es war nichts war nichts Unfaires, aber es, war
1: einfach, es, es hat einen Übergang gegeben, klar, ja. Mhm. Mhm. Also für viele ist es ja auch so, dass also man nimmt ja wahr, das ist klar, dass wenn man äh, ein Führungskraft ist, man unbedingt Menschen braucht, die besser sind als als sich selbst. Ne? Also ähm, das Thema oft ist aber erstmal finde ich jemand, ja, also finde ich diese Person und zweitens kann ich sie mir leisten. Hm? Und das Dritte, ob man es auch feststellt. Also man
0: braucht ja erstmal die, die Feststellung, dass man ähm, in dem Bereich vielleicht nicht weiterkommt. Hm. Und ähm, das ist auch was, was man erstmal lernen muss, glaube ich, weil man tendenziell, ja jetzt jeder guckt einen an, wenn irgendeine Entscheidung getroffen werden muss, jeder guckt auf dich und sagt, hör mal, jetzt entscheide. Und dass du unter Umständen vielleicht gar nicht in dem Moment, also man entscheidet dann auch und man, man, man lernt und man ist auch nicht falsch an der Stelle. Aber dass es unter Umständen jemanden gibt, der das halt schon zehnmal entschieden hat und dem das viel leichter fällt, das ja. ist ja auch eine Erkenntnis, die man erstmal
1: selbst haben muss. Ja, der auch nicht das Thema Ungewissen, das Thema Zufall fällt dann aus völlig. Ne? Also, das ist das, der ja. Vorteil. Ist es schwer für euch, Leute zu finden? Also, in Deutschland allgemein ist es schwer. Oder, oder findet ihr ja ganz einfach auch, gibt es viele Bewerbungen, wenn ja eine, eine, wie sucht ihr überhaupt auch noch? Also wir
0: suchen, ähm, das eine ist, dass wir natürlich nochmal stark in der Kommunikation sind. Das heißt, die Leute lesen über uns, finden das Thema spannend, ähm, finden uns auch als Unternehmen spannend und ich freue mich, dass sie sich dann auch ähm, überlegen, ob sie bei uns arbeiten, weil ähm, wir, wir müssen halt auch gucken, dass wir Mitarbeiter einfach bekommen. Insofern, da kommt sehr viel an Überzeugung mit, also dass die Leute sagen, Wahnsinn, ich habe gehört, was ihr macht, letztens mhm. im SWR oder, keine Ahnung, Morgenmagazin oder so und ich finde das total spannend und ich will da einfach ein Teil davon sein, mhm. also das hören wir eigentlich fast bei jedem Bewerbungsgespräch und ähm, das ist einfach eine Riesenhilfe eine zweite Hilfe ist, dass wir mit einem KIT wirklich eine Talentschmiede vor der Haustür Ach, haben. Ach, yes, ja. Ihr ficht gleich mal im, ja. Genau, und ähm, natürlich auch guten Zugang haben zu den, zu den besten Studenten, ähm, weil, weil wiederum das Thema so spannend ist. Ähm, also das hilft auch ungemein und dann aber klassisch über die Plattform, über die Homepage. Was, glaube ich, schwieriger ist heutzutage, sind eben ähm, handwerkliche Berufe, die super ja. wichtig sind. ja. Aber da tun wir uns ein bisschen schwerer, weil wir keine direkten Zugänge haben. Also einfach da da, da ist es nicht so, dass ich sage, hey, ähm, Person XY, wir bräuchten bitte drei Chemieingenieure, ähm, die gerade ihre Universität fertig haben. Könnt ihr uns sagen, wer die drei Besten sind? Mhm. Und dann ähm, dann kann man da Zugang haben, sondern da fehlt uns ein bisschen der Zugang. Ähm, da müssen wir noch stärker drin werden. Und das Zweite ist eben, dass man, also ich glaube, das hat jedes Unternehmen als Herausforderung, ist wirklich diese diese senior hires zu machen. Wirklich diese Leute zu finden, die in bestimmten Bereichen einfach super viel Erfahrung haben und ganz viele Dinge sehr schnell abhaken können. Ja, weil sie sehr schnell finden,
1: reinkommen, und... sich integrieren, sofort wissen, worum es geht und vielleicht sogar bessere Lösungen mit sich bringen. Ne? Ja, hm. genau. Und wie sucht ihr denn, also, also sagen wir mal so, alles was Ingenieurtum ist und so, habt ihr eure Quellen bei ähm, ähm, Handwerker und Co.? Habt ihr nicht, keine Quellen? Wie sucht ihr denn Über üblichen Anzeigen? Übliche, üb, genau, Anzeigen und äh, Social Media
0: auch viel. Ähm, entsprechende Followerschaft und das wird dann geteilt. und Also ganz, ganz klassisch. Mhm. Ähm, ja, die klassischen Instrumente, mhm. der Arbeitsamt halt auch. Also was
1: man halt so macht. Mhm. Ähm, Habt ihr gute Erfahrungen mit Arbeitsamt gemacht? <lacht> dünnes <lacht> Eis, dünnes Eis. Nee, die Frage ist ja, also
0: ich will. Die Frage ist ja, was besser funktioniert. Und ich glaube, ja, das, was am allerbesten funktioniert, ist tatsächlich, indem man ähm, ein Netzwerk hat und das ja. Netzwerk äh, funktioniert. Und dann ähm, kommen eben alle. Also es kommen nicht nur die, die Juniors von der Uni, sondern es kommen auch die äh, Experten. Es kommen die Leute, die in die Geschäftsführung gehen können, weil sie es drauf haben. Und das ist was, was ähm, echt spannend ist, was wir auch versuchen zu nutzen. Mhm.
1: Ähm. Okay, also, du hast wahrscheinlich tausend verschiedene Aufgaben, viele Sachen im Kopf. Ähm, wie organisierst du dich? Wie organisierst du deine Aufgaben? In Excel? Wahrscheinlich, <lacht> genau. Du kannst dir schon denken. Nein, wirklich? Ja, ja ich habe einfach eine
0: lange Liste und da steht einfach drin, was ich machen muss und ähm, die muss einfach kürzer werden. Und dann, ähm, okay. spannende Frage ist natürlich auch immer, ob man äh, die Zeit haben sollte, ähm, das selbst zu machen. Ich sage bewusst nicht, ob man das selbst machen muss, weil ähm, das falsch wäre, sondern es geht ja darum, wie kann ich als Geschäftsführer meine Rolle am besten wahrnehmen und das kann unter Umständen sein, indem ich es an Leute abgebe
1: mhm.
0: und ähm, das versuche ich dann, das ist die zweite Spalte, die erste ist die Aufgabe, die zweite ist die kann ich es vielleicht abgeben und die dritte ist ähm, erledigt, Fragezeichen. Also und, wirklich äh, in Excel dann? Ja, wirklich in Excel, ganz okay. hässlich und Und es und funktioniert.
1: Und schreibst du alles rein dann? Also, bist du so einer, der jede Aufgabe notiert oder lässt du einiges im Kopf?
0: Nee, im Kopf bleibt nichts. Also, ich, ohne, ohne meinen Terminkalender und ohne die To-Do-Liste habe ich ein Problem.
1: Ja, also, ja, also, das ist auch meine Überzeugung. Anders kann es nicht gehen. Also, sagen wir mal so als. Egal, nee, nee, ich wollte sagen als, als Führungskraft, aber egal für, für, für was, da muss man ja, sich nee. die Sachen einfach rausschreiben. Ja. Es sind tausend egal, verschiedene,
0: es geht gar nicht mal so um die Menge, die kann man sich ja vielleicht noch merken, sondern es geht wirklich um die Vielfältigkeit der Aufgaben. Also es ist einfach, ein Termin ist vorbei, Kopf umschalten auf ein komplett anderes Thema, von Finanzen in Richtung äh, Technik, in Richtung, äh, ich brauche jetzt eine PowerPoint-Präsentation für einen Investor, was dann eher so die Vision ist und das sind alles Dinge, ich muss mir das runterschreiben, sonst geht es nicht.
1: Ja, 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 gut. Also, ich will jetzt nicht schon wieder darüber sprechen hier, weil <lacht> ich habe das schon so oft thematisiert. Ähm, das, wisst, das weiß jeder hier. Äh, klar, alles rausschreiben. Excel-Liste. Du bist der Erste, ja, äh, mit der Excel-Liste. Ähm, witzig, dass ich nicht drauf gekommen bin, auf eine Excel-Liste. Ich benutze ähm, ganz einfach Asana. Da alle Aufgaben kommen rein. Aber es gibt ihn auch. Ihr seid ja Microsoft, ne? Ähm, ich glaube, in. Ähm, in Teams gibt es auch ein paar Möglichkeiten, auch seine Aufgaben, äh, die Aufgaben zu verteilen. Also egal wie man es macht. Also ich hatte eine Mitarbeiterin, die hat einfach Zettel gemacht. Die hatte Zettel. Überall, überall, überall. Aber es hat funktioniert, ne? Ähm, wie viel arbeitest du? Arbeitest du viel?
0: Also Achtung, arbeiten,
1: zu arbeiten gehört schon die E-Mails morgens beim Kaffee trinken, Lesen, ja? Dann noch mehr. <lacht>
0: Ähm, nee, also ich, ich versuche es nicht zu übertreiben. Ähm, äh, Sagen mal, das Arbeitsschutzgesetz hat einen Sinn äh, für einen Geschäftsführer, nämlich, dass man sich orientieren kann, was vermutlich noch gesund für einen über längere Zeitraum mhm. ist. Mhm. Ähm, ob das dann immer so klappt, ist die Frage. Also ähm, äh, faktisch im Büro klappt das vielleicht, vielleicht auch nicht. Mhm. Äh, aber <lacht> was die Gedanken angeht, was die Gedanken angeht. Ähm, kann man das ja auch nicht vermeiden. Also auch wenn ich sage, am Wochenende schalte ich gerne ab und so weiter. Mhm. Ähm, trotzdem macht man sich beim Spazieren vielleicht mal äh, Gedanken über das Geschäft oder abends beim Abendessen kann man dann doch nicht so schnell loslassen. Ja. Also es gibt ja verschiedene Szenarien und ähm, ich weiß gar nicht, wie viel das ist, aber es nimmt auf jeden Fall einen Großteil meines Lebens ein. Und das ist auch eine aktive Entscheidung. Also so ist es halt. Also ich glaube, wenn man gründen will und dafür nicht bereit ist, dann hat man ein Problem.
1: Ja, also es ist ziemlich gewagt, was ich jetzt probieren werde zu sagen, aber ich glaube, das ist auch unser Hobby.
0: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Wobei ein Hobby... Ähm, das ist ja professionell. Ähm, also ein Hobby, ja. Ein Hobby macht ausschließlich Spaß, aus meiner Sicht. Und mhm. eine Firma kann auch mal, also es kann auch mal echt anstrengend sein, und da muss man es ja durchboxen. Also es ist schon noch ein Job, finde ich. Es mhm. ist, ist ein schöner Job. Ich würde ihn auch, ich mache ihn lieben gern, aber es ist ein Job. Gibt
1: es Momente, wo du denkst, hey, pff, ach, kein Bock mehr, äh, zu viel, passiert das?
0: Also auch da, ich glaube, dass da keiner, der ehrlich ist, einfach sagt, nee, habe ich nie, weil das Leben ist einfach nur geil. Also es ist mhm. einfach, das ist, glaube ich, einfach eine Lüge. Die Frage ist ja dann...
1: Danke schön, <lacht> danke für deine Ehrlichkeit. Ja, aber genau das ist es. Ne? Und es gibt ja tatsächlich Leute, die sagen, hey, was ich mache, macht mir so viel Spaß. Also es ist okay, ins Narrative zu gehen, ja, aber, aber man soll die Leute nicht für Idioten halten und klar gibt es diese Momente, oder? Also die gibt's. die Frage ist nur, wie lange halten sie und was machen sie mit dir? Was, was, mich, was mir unwahrscheinlich
0: Spaß macht, ist dann, wenn man in diesem Punkt ist und man kommt dahin, ähm, mhm. Wie, was macht man dann? Und was ich mir angewöhnt habe, so als Training, ähm, ist dann, okay, du beschwerst dich jetzt halt in deinem Kopf über... Eigentlich dich selbst, weil du kannst es ändern. Also setz dich halt, oh. halt hin und änder das, was ätzend ist, mach es halt einfach anders. Ja. Und ähm, das ist dann geil. Und wenn es dann wirklich funktioniert und anders wird, hat man auch, macht, das kann unwahrscheinlich einfach auch Spaß machen. Ja. und dann dreht sich das Gefühl wieder um das ist ja die Achterbahnfahrt die man oft als Gründer äh, beschreibt ah,
1: Hallo ja, genau. und seit, und dann, seit Corona ist es wirklich anstrengend teilweise genau also bei uns genau. ist es äh, da gibt's Gedanken und dann kommt alles wieder auf einmal ne? also <lacht> bei uns ist es gerade so dass alle aufwachen und alle wollen irgendwelche Sachen von uns Websites Podcasts und so weiter und gleich ne? und dann gibt es manchmal wirklich morgens wo ich aufstehe und ich also was du gerade gesagt hast für mich ist es ein Spruch David, das ist alles nur in dein Kopf. Und das hilft Ich
0: glaube tatsächlich, dass es normal ist. Also ja, Ich, ja. ich, äh, ich nenne das Selbsthilfegruppe in Karlsruhe. <lacht> das ist so eine Gruppe aus, aus ein paar Gründern. Äh, ich nenne nenn wirklich keine Namen, aber wir mhm. treffen uns in, außerhalb von Corona äh, üblicherweise einfach einmal im Monat und trinken mhm. halt abends ein Bierchen und essen einen Burger. Mhm. Ähm, und äh, man, man, kommt da in dieses, man kommt in diese Selbsthilfegruppe, in Anführungszeichen, und äh, denkt sich, oh, das ist echt wieder das Problem und das Problem. Und man geht da rein und man redet tatsächlich über exakt die gleichen Dinge. Und dann kommt von dem einen, oh, das habe ich so und so gelöst. Und der andere sagt, ah, ich habe so und so gelöst. Ja. Und am Ende von dem Tag fühlt man sich ja besser mhm. weil man merkt, dass es einfach normal ist. Und ich glaube, wenn wir beide offen und ehrlich über die Punkte reden würden, würden wir auch feststellen, dass es ähm, wo die liegen und, und, und was man dagegen tun kann. Ja, das ist, also,
1: also hallo, ich bin Philipp und ich bin Unternehmer. Hallo Philipp. Ja, ja wir machen äh, wir manchmal aus aus Spaß. Äh, ja. ja. genau. Ähm, ich hatte ein interessantes Gespräch ähm, mit äh, Miro Morzinek. Ähm, der ist ähm, Geschäftsführer von ähm, X24 Factory und der ist ja auch sehr aktiv bei den äh, entrepreneur Organization. Ja. Und das ist ja auch so eine Art Selbsthilfegruppe, ne? <lacht> für ne? Das, das ist eigentlich die Idee. Das ist nur organisiert. Bei uns ist das halt einfach ein privater Zusammenschluss. Aber genau das ist das eigentlich, ja. Genau. Und ähm, das ist die Folge, ähm, das ist die Folge 24 von 0 auf 1. Und er hat, ähm, wir haben das thematisiert, so wie wie, wie du und ich, dass dieses ähm, ja, Selbsthilfegruppe, sagen wir mal, für Unternehmer. Also Unternehmer anonymus. <lacht> Und er hat einen super Spruch gebracht, ich muss es wieder zusammenkriegen, und zwar er sagte, manchmal ist es einfach wichtiger, Mut zuzusprechen, als, als einen Tipp zu geben. Ja, und ähm, seitdem ich das Gespräch mit ihm hatte, überlege ich immer manchmal, wenn wenn ich ja auch, ich habe ja auch andere, ich kenne ja einige Unternehmer und durch diesen Podcast bin ich im Gespräch mit anderen natürlich. Und ähm, manchmal, seitdem habe ich auch meine Art ein bisschen an, wenn ich einen anderen Unternehmer höre, der über seine Probleme spricht und, oh, und das und oh, alles geht mir so aus dem Keks und so. Also ich kenne auch ein paar Italiener, äh, eins von dem werde ich bei mir haben, äh, ob, obwohl er also nicht gegründet hat, aber das ist er ist einfach viel zu interessant, damit ich das weglasse. Und seit dem Gespräch mit Miro frage ich mich: Moment, will er jetzt von mir einen Tipp oder soll ich ihm einfach ein bisschen Mut zusprechen? sagen, hey komm, das wird's und so. Und es funktioniert wirklich. Ja, also, ja, also, ja, kann ich mir und, vorstellen, ja. ja und äh, übrigens, Lob funktioniert auch, wenn es unehrlich ist. <lacht> <lacht> Das ist, ja, ja, ja also, also auch wenn man äh, es nicht wirklich denkt und äh, lobt, äh, es hat auch eine gute Wirkung. Auch wenn der andere weiß, dass es nicht ehrlich ist. Ne? Ähm, das kann man auch äh, in Beziehungen ausüben, das ist witzig. Ähm, also du machst nicht um weniger zu arbeiten, oder? Doch, also es gibt... Äh,
0: wenn, also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich glaube, dass ein eine, das Privatleben, stabiles Privatleben wichtig ist, um langfristig diese ähm, Firmengründung und auch Geschäftsführung von so einem jungen, schnell wachsenden Unternehmen zu machen. Und ähm, da muss man natürlich schon noch Vereinbarungen treffen. Also wenn ich dann nur arbeiten würde, hätte ich halt keine Beziehung mehr und auch keine Familie und auch keine Freunde. Und, ähm, dementsprechend es gibt so einfache Regeln wie ich habe ich habe zwei Handys ich habe nicht ein Handy mit zwei SIM-Karten sondern ich habe zwei Handys aus dem ganz einfachen Grund am Wochenende liegt halt eins zu Hause mhm. und ähm, das sind so einfache Dinge die man einführen kann auf dem anderen ist auch kein Outlook ich weiß auch mein Passwort nicht fürs Outlook insofern darf ich auch nicht komme komm ich nicht da rein und ähm, das hilft halt alles sich selbst äh, zusammenzureißen und man merkt es ja dann dann kommt man zu Hause an das Handy liegt auf dem Tisch man hat eine halbe Stunde nichts zu tun was passiert man nimmt das Handy und man guckt halt rein. Und das ist halt, das ist das Schlimmste, wenn das einfach, wenn das normal ist, hat man aus meiner Sicht ein Problem, <lacht> weil das kann, das geht über ein Jahr, zwei Jahre, kein Problem, aber fünf Jahre ist, oder noch länger, mhm. das ist ja das ist ein Marathon, ich muss zwischendurch auch mal was trinken. Ja, ja und oder
1: runterkommen, oder ja, ja. die Oase-Pause machen. Mhm. Ähm, gehst du gerne in den Urlaub?
0: Kannst du das? Ich war tatsächlich jetzt Ewigkeiten nicht mehr, ähm, aber ich habe äh, tatsächlich Flitterwochen gebucht jetzt im Sommer. Mhm. Ich hoffe, die finden statt mhm. und ich versuche ähm, vier Wochen lang wegzugehen. Ja, äh, das wird es wird ein starkes Stück werden. Vier Wochen. Ähm, aber ja, ja, aber auch also ich war jetzt wie gesagt seit über einem Jahr nicht gar nicht mehr und ja. ähm, lass mich raten,
1: äh, seit Corona angefangen hat, oder?
0: Ja, hm. ja. Schon länger, also eigentlich seit Sommer 2000, also immer im Tag oder so gerne, also das mache ich schon mal, aber
1: jetzt nicht länger. Äh, Sommer 2019 tatsächlich. Jetzt fällt mir ein. Genau. Jetzt fällt mir ein, dass ich oft sage, ich war schon ein Jahr nicht mehr in Urlaub, aber eigentlich, wo du jetzt das sagst, das sind ja fast zwei Jahren ja. Jahre, ja. Mhm. Genau. Ja, ja, das, so, das ja. geht gerade das ist schwierig. Das ist gerade einfach schwierig.
0: Und äh, das Wichtige ist die Vorbereitung. Also ich würde gerne Urlaub, da müssen, muss halt jemand, also die Arbeit bleibt ja trotzdem da, das muss halt dann irgendjemand können, wie ihr Thema delegieren.
1: Ich hoffe, das mhm. funktioniert dann. Ja. ja, ja. Ähm, das heißt. Äh ich, das ist wieder mein Standard, so, welche Tools benutzt ihr intern? Also, zu, für diese Trennung, zum Beispiel bei uns, so zwischen privat und, äh, geschäftlich, haben wir da verschiedene Tools auch zum Kommunizieren. Also, wir kommunizieren bei der Firma zum Beispiel niemals über WhatsApp. Weil ja, WhatsApp privat ist. Ja. Was benutzt ihr? Habt ihr ein also ein Messenger-System intern? Nee,
0: also die ähm, WhatsApp ist für die Firmenkommunikation ähm, verboten bei uns, wegen Datenschutzgründen. Ähm, mhm. WhatsApp ist durchaus mal da, um jemanden zum Geburtstag zu gratulieren, das ist nicht das Problem. Das ist auch schön, aber WhatsApp ist kein, hey, kannst du bitte mal in deine Mails gucken, weil das stört einfach auch. Ja, und, genau. Ähm, und das geht nicht. Ähm, die Leute haben zum Teil Teams auf dem Handy oder Laptop, genau. aber das auch freiwillig. Also sie sind nicht verpflichtet, das zu tun. Und wir versuchen eigentlich ähm, wirklich auch den, den Leuten im Feierabend ein Feierabend zu gönnen. Ähm, das klappt auch nicht immer. Das wäre auch eine Lüge, wenn ich sagen würde, das klappt. Ähm, aber ja. es soll eine Ausnahme sein, dass man die Leute dann anruft und sagt, hör mal, ich habe dir was geschrieben, kannst du mir bitte noch helfen? Ich brauche ja. dringend das und das und das.
1: Genau. Genau. Also dies, die As der Ausnahme bestätigt wirklich die Regel. Ähm, man muss schon die Möglichkeit haben. Wenn es Notfall gibt oder so bestimmte Leute kurz zu, zu erwischen auch abends, aber das darf natürlich ganz arg selten ähm, passieren. Oder also für mich, ich habe es jetzt wieder jetzt am, am Samstag bemerkt. Ich musste unbe unbedingt meinen Film äh, mein Filmemacher erreichen, um ihn zu sagen, ey du, am Montag hast du doch frei. Das war wichtig, ja für Ja, das zumindest. ist natürlich. Ja, dann, ja, dann ja. Und das ist dann schön, wenn wenn die wenn die Team aber wenn das Team sich auch meldet, weil es gibt ja auch auch diese Leute, ach nee, Samstag, ich gehe nicht ran. Ne? Ähm, und ich glaube, wenn man diese Disziplin hat, wie ihr sie habt, dass man die Leute in Ruhe lässt, wenn du dann anrufst am Wochenende, dann geht auch jemand ran. Ja, das ja. ja, sehe ich auch so. Und ähm, ich hatte jetzt in den letzten Folgen ein paar Leute, die einfach irgendwie intrinsisch motiviert sind. Ähm, wie ist es bei dir? Wie, wie motivierst du dich? Ist das einfach, weil du Spaß hast oder, ähm, oder musst du manchmal dich selbst mal Gründe geben?
0: Ne, naja, also ähm, ich finde Gründen super geil, ich finde auch die Geschäftsführungsrolle im, im, im selbst gegründeten Unternehmen mega. Mhm. Also es ist, liegt nicht daran, dass man sich grundsätzlich immer wieder motivieren muss. Ich glaube, was immer nochmal bei uns einen zusätzlichen Antrieb gibt, ist die Nachhalt der Nachhaltigkeitsaspekt. Also jedes unserer Module kann 1000 Tonnen CO2 beseitigen pro Jahr. Und das bedeutet einfach, je mehr Modulen wir verkaufen, umso mehr CO2 reduzieren wir. Und das ist einfach auch ein Grund, der neben dem Intrins ich weiß nicht, ob es intrinsisch ist, aber ich finde es einfach... Sehr gut, es motiviert mich.
1: Ja, ja. Klingt intrinsisch zumindest, ja. Genau. Um, das heißt, du hast keine Aufgaben, die unangenehm sind, die, auf die du keinen Bock hast? Doch, auf
0: jeden Fall, klar. Okay.
1: Ja. Aber, Aber prokrastinieren tust du nicht?
0: Nee, also ich muss ich musste die Aufgaben, es bringt ja auch, also... Es ist immer wieder, es bringt ja nichts, wenn ich die Aufgaben dann nicht mache. Ich kann dann überlegen, ob ich sie persönlich dann, ähm, wenn ich sie nicht gut kann, ob ich sie dann abgeben kann, aber mhm. es, ähm, es muss ja gemacht werden am Ende. Also am Ende als Geschäftsführer, wenn guck nicht ja, alle Ja, du machst Stol es, genau, genau, so, genau. Jahresabschluss ist nicht was, was mir unbedingt super viel Spaß macht, weil da muss jeder Beleg gesucht werden, das geht bis ins kleinste Detail. Gott sei Dank hilft mir da jemand, der das sehr ordentlich macht. Ähm, jetzt hilft mir auch Gerda dabei, die Finanzchefin, mhm. aber macht nicht besonders viel Spaß. Aber trotzdem mhm muss es ja gemacht werden. Und da muss ja. ich mich ja dann nicht drüber aufregen und mich selbst demotivieren, sondern das hakt man dann ab und dann ist auch wieder gut.
1: Ja, ja. ja ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich, ich, meine Vermutung ist, warum es so klappt, warum wir uns, also ich muss mich motivieren, aber es funktioniert immer. Ich glaube, es ist einfach, weil wir es uns ausgesucht haben. Wir haben es ja. uns ausgesucht und ich habe es mir wirklich ähm, bewusst ausgesucht. Ich habe gewusst, irgendwann mal werde ich schimpfen wegen irgendwelche äh, irgendwelche ähm, Mitarbeiterprobleme, irgendwelche Finanzprobleme, irgendwelche Regulationsprobleme werden mich irgendwann mal so wirklich nerven. Und wenn man äh, wenn man das aber aus eigener Wahl macht, dann macht es nicht einfacher, aber also es verlangt weniger Selbstmotivation. Das kommt von innen. Ne? Ja. hältst ähm, du dich fit? Also du bist fit. Aber machst du was dafür? Ich bin Oder fit, bist du ein ich mach jung? zu wenig.
0: Ich bin <lacht> fit, ich mach zu wenig. Okay. Ähm, ja, auch das muss man... Äh, ich sage immer, es gibt so Phasen. Also es gibt die ersten zwei Jahre von, Gründungs, äh, von einer Gründungsgeschichte, da ist man so richtig... Wieder ist eine fette Party nach der anderen. Ist eigentlich nicht Echt? mehr normal. Okay. Also, wir haben auch in, im Gründungsteam haben wir am Anfang äh, abnormal viel gefeiert, einfach weil das so geil war. Einfach ein Erfolg nach dem anderen und... Oh, wir sind jetzt fünf Mitarbeiter, wir sind jetzt zehn Mitarbeiter und Gibt's wir haben immer jetzt Gründe zu mhm. Ja, und ähm, das ist einfach, man ist wie in so einem Film. Ja, ja und irgendwann ähm, merkt man aber, dass der, Film, dass der Film wirklich auch einen großen Teil des Lebens beansprucht. Und man will das ja dann, weil das ja so schön ist, aber man macht dann immer weniger Sport und Sport wird dann nur noch von sechs bis ähm, sieben abends oder von sieben bis acht abends gemacht. Und so wird das immer nach und nach weniger. Und ich glaube, dass ich jetzt so ein bisschen in der Phase bin persönlich, wo ich merke, dass ich manche Sachen noch wieder hochfahren muss. Und ähm, Sport gehört da definitiv dazu. Ja, jetzt in Stuttgart äh, neu hingezogen. Ist ja äh, für Anfänger zumindest ein Mecker fürs Mountainbiken. Ich habe mir jetzt ein neues Mountainbike gekauft und das ist jetzt was, was ich mache. Mhm. Genau. Also, also
1: Dein Sportart ist Mountainbike oder gibt es noch... Ich will das nicht meine Sport. Ich habe mal
0: Handball gespielt. Ich habe jegliche äh, Passion an äh, Sport verloren. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, weil ich äh, mich fit halten wollte. Mhm. Ähm, aber so richtig Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Jetzt letzte Woche, wie gesagt, ein Fahrrad gekauft und bin hier durch die, die Berge gedonnert und habe dann ausgesehen, alles voll mit Matsch. Und äh, das war cool. Das hat Spaß gemacht. Das mache ich jetzt auf jeden Fall öfters. Mountainbike, Mountainbike oder mit so einem Motorchen? Nee, Motor, Elektromotor ähm, habe ich mir jetzt nicht zugelegt. Ähm, ich habe es aber schon bereut bei der ersten Steigung. <lacht>
1: <lacht> ja, in Stuttgart kannst du richtig, da kannst du dich jetzt wirklich fertig machen. Ja, ja. ja Geh mal auch Richtung, Richtung Esslingen und so. Da ist es ja auch spannend. Ja, da muss ich ja hoch. Ja, da, da muss ja hoch. Ja, aber das Geniale hier im, ähm, in der Region ist, du kannst tatsächlich, also zumindest von Esslingen nach Stuttgart mit dem Fahrrad gehen, ohne überhaupt auf die Straße zu kommen. Es geht nur durch Parks und an der Neckar, an, am Neckar und so weiter. Das ist total spannend. Ja. Ja. Und wenn du am Neckar bleibst, dann geht's halt nicht so hoch und runter. Das stimmt. Aber dann kann man auch nicht Mountainbiken, das ist das Problem. Ne? Ja, Da brauchst du ja kein Mountainbike. Ja. Ja. Ähm, und um, Wie hältst du dich fit? Um, ich meine, selig, körperlich, also, oder, oder, oder intellektuell? Machst du was? Meditation oder solche Sachen? Nee.
0: Also, ich, ähm, ich habe jetzt durch Corona im, im Januar wieder angefangen, äh, ich mache einen Angelschein. Ich habe seit, seit ich klein bin, angel ich ähm, so einmal im Jahr und das hat mich immer beruhigt, hat mir immer Spaß gemacht und ähm, habe jetzt beschlossen, dass ich einen Angelschein mache, damit ich ähm, auch mal für eine Stunde hier an Neckar gehen kann, zum Beispiel, und fischen gehen kann. Mhm. Ähm, das, das ist für mich Meditation, oder ansonsten, ich achte einfach wirklich drauf, ich bin ein Familienmensch, ähm, der sich gerne mit der Familie trifft. Meine Schwester wohnt auch hier in, in Stuttgart okay. und das tut mir einfach gut, dann mit anderen Leuten, mit denen ich gerne meine Zeit verbringe,
1: einfach zu sein. Ja. Ähm, reden wir mal kurz über das Angeln. Ähm mit wem, also du erinnerst dich hundertprozentig an das erste Mal, wo du ge gehangelt hast, oder? Ja. Auf jeden mit wem Fall. war
0: das? Mit meinem Großvater damals.
1: Okay, so wie ja. ich. Wo?
0: Ja. Ähm, an einem kleinen Fluss
1: in äh, im Saarland. Und der erste Fisch? Erinnerst du dich auch dran? Nee. Nee. Also ich, ich <lacht> weiß es noch, ja. Und du hangelst, äh, oh, ich kenne die deutschen Ausdrücke nicht. Äh, mit so einem Kork oder, oder mit Werfen? Ja, oder mit es? allem. Also verschiedene Dinge gibt es ja auch, okay. genau. Je nachdem, was für ein Fisch. Ja. ja, ja. Also ich es tut mir leid, also ich hoffe, ich verletze da da, da keine, keine Leute, die also mehr in der Tierschutzgedanke sind, aber ich angle unheimlich gern. Und ähm, jedem Angler verbindet das Angeln mit dem ersten Mal, wo er es gemacht hat. Und es ist sehr oft eine Generationsgeschichte. Es ist witzig, dass es bei dir der Großvater war. Bei mir war es ja. auch mein Großvater, der mir ja. gezeigt hat, wie man das macht und mir das erste Mal diesen, diesen Angel in die Hand gegeben hat und so weiter. Ne? Also bei mir ist es, weil du Tierschutz sagst, ein ähm, super
0: spannender Punkt. Ich mache das gerade deswegen, weil ich die Natur in dem Moment so wahrnehme und weil es mir extrem viel bringt. Ja. Also ähm, in, man macht ja auch einen Angelschein, damit das äh, sozusagen das Umgang, den, der, der Umgang mit dem Lebewesen auch funktioniert und auch nicht mhm. äh, qualvoll ist. Und insofern äh, man schätzt ja auch, dass den, den Fisch in der Pfanne danach viel mehr, als wenn man ja. ihn irgendwo im, ja. im Supermarkt kauft. Und ja, für mich man ist hat das selbst ähm,
1: äh, ja, ich, gehangelt. Also gejagt, und deswegen gehangelt, für mich,
0: deswegen für mich so ein Ausgleich im Kopf, weil das wirklich eine bewusste Wahrnehmung von diesem einfach der Natur ist. Mhm. Mhm für die man ja auch teilweise bei, bei Neratec dann auch wirklich viel arbeitet. Ja, also ich, ich,
1: ich, ich verstehe das. Ich, ich, ich angle nicht mehr, seitdem ich in Deutschland bin. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Frankreich ist, aber früher in Frankreich hast du, hast, hast du halt einfach nur einen Angelschein gekauft. Das hast du bezahlt jedes Jahr und du konntest überall angeln, wo du willst. In Deutschland ist es wie immer etwas reglementierter, etwas komplizierter. Du musst einen Schein machen und dann darfst du nur von da bis da äh, angeln und so. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Frankreich ist. Ne? Ich bin schon lange nicht mehr nicht mehr Angler. Äh, ich angle immer wieder, wenn ich am Meer bin. Ja, weil da kann jeder. Ist es in Deutschland auch so? Jeder kann am ist Meer halt angeln. Ist halt weit weg. <lacht> ja, da oben im Norden, oder? <lacht>
0: es geht ja. nicht mal eine Stunde. Nee.
1: Ja, aber von Stuttgart ist es schon weit weg. Ja. ja. Ähm, Kannst du dich daran erinnern, was das Letzte ist, was du gelernt hast? Privat oder, oder geschäftlich? Also jetzt kleine Dinge oder größere Dinge?
0: Weil, ja, das also erste, was dir Dinge, einfällt,
1: da bist du ganz frei.
0: Also größere Dinge, wie gesagt, ich, ich lerne sehr stark ähm, diesen das Delegieren und den Umgang auch mit, mit einfach Mitarbeitern. Ja, was bedeutet es, ein Unternehmen wirklich zu führen? Das ist, mhm. glaube ich, was, was man, was man jetzt sehr stark mitnimmt. Ähm, ja, kleinere Sachen. Ständig. Ständig, ne? Ja, also es fällt ja gar nicht mehr so auf, weil man äh, ständig, ah ja, okay,
1: das war interessant. Das mhm. hätte ich jetzt nicht, ja. Mhm. Ähm, okay, also wir kommen jetzt zu Ende äh, unseres Gesprächs. Ähm, und ich stelle immer die gleiche Frage. Und zwar, äh, ich muss mir, ein, genau, nach der Studium. Bevor du deinen ersten Job als Berater, du warst du warst in der Beratung, hast du gesagt, ne ja. am Anfang, also kurz nach dem Studium, bevor du deinen ersten Job als Berater äh, genommen hast, angenommen hast äh, und könntest du also diesen jungen Philipp äh, etwas ins Ohr flüstern, würdest du, was würdest du ihm sagen?
0: Also ich würde ähm, tatsächlich nicht viel anders machen, weil ich da sehr, sag mal, selbstbewusst bin, dass das eine alles bisher sehr gute Entscheidungen waren. Mhm. Und würde einfach sagen, dass ich da selbstbewusst einfach die Sachen angehen kann. Also dass also, man, man man denkt natürlich über viele Dinge nach und viele Dinge sollte man nicht so viel nachdenken, weil das einfach richtig so ist. Und dann kann man eben auch Vollgas geben.
1: Mhm. Okay. Ähm, wo findet man, also. Okay, IneraTech kommuniziert äh, sehr viel und sehr gut, aber wo, viel, wo kontaktiert man dich am besten, wenn, wenn fremde Leute dich dann ähm, mit dir Kontakt aufnehmen wollen? LinkedIn, Insta, LinkedIn. TikTok? Nee, 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 ja genau. Nee.
0: Nee. <lacht> nee. Ähm, LinkedIn ist, ist auf jeden Fall die beste Social Media Plattform mhm. und wenn es dann mal ähm, Telefonate gibt, ähm, dann landet man vermutlich bei, bei Isabel zuerst ähm, und dann ähm, Kommst reden wir zu, ne? gerne drüber, wie es
1: weitergeht. Genau. Eine letzte Frage, Philipp. Was hast du noch vor?
0: Also privat, geschäftlich oder beides? Okay.
1: Also, also geschäftlich, ja, ja.
0: geschäftlich, wir haben auf jeden Fall den Plan, gemeinsam ähm, Ineratech zum Unicorn zu machen. Also das soll auf jeden Fall eine große Firma werden. Ähm, das ist eine Challenge, da freuen wir uns alle drauf. Und was es eben bedeuten wird, wenn wir ein Unicorn werden, ist, dass wir auch einen massiven Einfluss auf, einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben werden. Und das sind die beiden Dinge, die mir beruflich einfach sehr wichtig sind. Mhm. Ähm, also ein Unternehmen, was jetzt nur äh, erfolgreich wäre, wäre nicht so attraktiv wie ein erfol erfolgreiches Unternehmen im, im äh, grünen Bereich. Ähm, und das im Privaten, äh, glaube ich, sind Sachen, die relativ normal sind. Ich habe eine mit meiner Frau eine Mini-Familie, also noch keine Kinder ähm, und mit meiner Familie eine bisschen größere Familie, die ich sehr mag und äh, die ich liebe und äh, die mir sehr wichtig ist. Und ähm, das möchte ich einfach äh, weiterhin pflegen und, und in der Lage sein, das auch zu genießen.
1: Es klingt nach wieder sehr ausgewogen. ja. Ähm, ich äh, bedanke mich bei dir, Philipp. Das war ein schöner Moment. es war natürlich sehr spannend, weil... Ähm, weil, weil das Thema habe ich gar nicht gekannt. Jetzt habe ich ein bisschen mess, mess, was, was verstanden. Ähm, dann würde ich sagen, wir beenden das jetzt und tschüss. Vielen Dank für deine Zeit, für eure Zeit. Ciao. Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.